0: Mesdames et messieurs, bonjour, euh, je suis Frédéric Non, je suis le directeur de Sciences Po et si j'ai été euh, invité à vous dire quelques mots de bienvenue ce matin, ce dont je me réjouis euh, très sincèrement, vous vous en doutez, ce n'est pas en ma qualité de spécialiste du sunnisme, sujet auquel euh, je, je sais très très peu de, de choses et euh, sur lequel j'aurai grand bénéfice à entendre ce qui va se dire au cours de ces deux jours, si j'ai été donc invité à, à vous dire ces quelques mots de bienvenue, c'est simplement pour euh, vous exprimer la joie qui est la mienne de voir notre maison et singulièrement au cœur de Sciences Po, le série euh, organiser cette, cette rencontre, euh, ces deux jours d'échange de, et de débat. C'est un séminaire, un colloque de deux jours qui a été préparé, vous le savez, de très longue main par Alain Dikoff et par ses équipes. Et Je suis très heureux euh, de saluer cette, cette très belle initiative. Euh, je crois... Pouvoir vous dire aussi que, euh, à mes yeux, il y avait quelques motifs à ce que Sciences Po soit le lieu ou un lieu euh, possible pour que puissent se tenir ces deux jours de, de réflexion et, et d'échange. Euh, parce que, en premier lieu, la très grande complexité du sujet que vous allez aborder, le fondam fondamentalisme sunnite et sa, sa progression autour de nous, euh, cette, cette complexité justifie que soit croisé, rapproché, les regards disciplinaires, euh, un phénomène aussi euh, complexe, rendaient nécessaire l'apport des historiens, des sociologues, des politistes, des spécialistes de l'islam, euh, pour démêler les chevaux très très complexes des représentations des réseaux et des forces politiques et sociales qui euh, sont en jeu quand on parle de fondamentalisme sunnite. Or, notre institution Sciences Po sonore d'être par essence le lieu de la pluridisciplinarité dans les sciences sociales depuis sa création il y a 150 ans. Et donc cette démarche pluridisciplinaire qui a été voulue pour ce colloque, qui se traduit d'ailleurs dans le titre du colloque, qui met au pluriel le mot « regard », cette démarche me semble tout à fait cohérente avec celle de, de notre institution. Il est, je crois, tout à fait vain de vouloir appréhender un phénomène philosophique, religieux, politique comme le fondamentalisme sunnite, euh, sans en examiner aussi les sous-bassements juridiques, économiques, euh, sociologiques ou historiques. Et donc pour analyser un phénomène aussi protéiforme, toutes ces disciplines, toutes les disciplines qui sont représentées dans la salle aujourd'hui et qu'ils seront demain, euh, me semblent absolument indispensables. Ma fierté de voir que ce colloque euh, s'organise à Sciences Po tient aussi euh, dans une seconde conviction, au moins aussi importante que la première relative au rôle de la pluridisciplinarité, c'est celle de l'importance absolument cruciale de la parole des experts sur un sujet qui, comme celui-ci, concentre l'attention du grand nombre, mais qui, hélas, euh, est souvent traité euh, par euh, la voie du raccourci, du slogan ou de l'extrême simplification. Nous le savons, la parole de l'expert, la parole des experts est souvent déconsidérée dans une période où l'immédiateté supplante le temps long et où l'information devient un bien de consommation comme un autre, à la fois périssable et jetable. Or, puisque notre mission, depuis les origines de Sciences Po, est de contribuer au débat public, il nous appartient, quand ce débat s'accélère, quand ce débat s'appauvrit, il nous appartient de défendre avec ardeur la nécessité d'une pensée complexe qui se penche sur des sources fiables et qui veille, qui veille à démêler les fils avant de conclure, ou même qui se garde de conclure trop vite, ce qui, nous le savons, est un peu le péché inexpiable aux yeux de celles et de ceux qui alimentent la machine à informer en continu. Le programme de ces deux journées témoigne, je crois, éloquemment de cette ambition de réhabiliter la, la parole de l'expert et de faire parler les experts sur un sujet complexe. Il met en œuvre ce mot d'ordre que nous martelons auprès de nos étudiants avec, il est vrai, un succès parfois inégal. Allez chercher vos références à la source pour comprendre les phénomènes dont vous prétendez parler. Euh, allez chercher vos références à la source. La conférence qui s'ouvre aujourd'hui illustre avec éloquence la volonté de nos centres de recherche de s'inscrire au cœur des préoccupations de nos sociétés contemporaines, mais de le faire, je le disais, sans céder à la tentation du simplisme ou de la simplification. Le fondamentalisme sunnite est un enjeu géopolitique de premier plan, mais aussi un enjeu sociétal majeur qui, dans ses formes extrêmes, nous le savons, nous le voyons tous les jours, a des prolongements sécuritaires. Et nous le savons tous, ce phénomène plonge ses racines dans des problématiques qui mêlent le fait religieux et les questions sociales. Il s'agit probablement de l'un des phénomènes qui, même s'il demeure minoritaire aujourd'hui, constitue l'un des faits structurants de notre société contemporaine, est l'un des faits structurants du débat public et du débat politique. Nous en avons tous les jours le témoignage en lisant les prises de, de parole et les prises de position des principaux ténors de la campagne présidentielle qui s'esquisse et de la campagne législative qui suivra. Nous avons la chance de compter à Sciences Po près d'une dizaine de chercheurs, aux séries d'ailleurs principalement, qui travaillent sur les questions liées à l'islam. C'est une richesse incomparable, en tout cas, qui positionne notre institutions notre université, au premier rang sans doute de celles qui ont vocation à s'exprimer sur ce type de sujet. Euh, et c'est d'autant plus important que les pouvoirs publics ont tendance parfois à se tourner vers, vers nous, vers nos chercheurs, pour essayer d'apporter de, des réponses aux questions qu'ils se posent. Si la question du fondamentalisme musulman fait si peur, si elle laisse interdit tant de nos responsables publics c'est souvent parce qu'elle n'est pas comprise, parce qu'elle est mal comprise ou parce qu'on s'obstine à refuser d'essayer de la comprendre. Et en ce sens, par le travail de nos chercheurs, Sciences Po ne se contente pas d'observer le monde en train de se faire, mais agit ou donne les moyens d'agir pour le transformer. C'est tout le sens, plus généralement d'ailleurs, de la montée en puissance de la recherche à Sciences Po, de ces quelques 220 personnes qui aujourd'hui composent notre communauté scientifique permanente, qui... Euh, année après année, publie quelques 300 articles par an, une centaine d'ouvrages, euh, monte un très grand nombre de manifestations euh, scientifiques euh, ou de colloques comme celui-ci. Ce, ce foisonnement constitue une richesse inépuisable pour nos étudiants, bien sûr, tout d'abord, pour notre institution, qui euh, profite du rayonnement de cette activité dans le monde, et plus largement, j'ai la faiblesse de le penser, pour euh, la société française et pour le pays dans lequel nous évoluons, qui peut se saisir de ces travaux notre rôle, bien sûr, étant de les rendre plus accessibles euh, lorsque c'est possible pour qu'ils puissent être euh, appropriés par les uns et par les autres dans le débat. Bravo donc à, à toutes celles et à tous ceux qui ont conçu ces deux journées d'échange, de, de débat et de travail. Bravo au tout premier chef, à vous, cher Alain, à qui je vais euh, tout de suite céder la, la parole. À toutes et à tous, je souhaite un, un très bon colloque et de très, très fructueux échanges. Merci beaucoup.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci, euh, cher Frédéric. Euh, merci aussi à tous les intervenants qui ont accepté de, de, de venir ici pour euh, parler de ce sujet pendant ces deux jours et qui ont souvent répondu avec enthousiasme à mon invitation. Merci aussi à, à, à Pamela Torres, Nathalie Tenenbaum et Carolina Michel et toute l'équipe administrative qui m'ont aidé à, à monter cette, cette manifestation. Euh, il est difficile de dire... Quand l'islam a commencé à devenir une question dans la vie publique en France. Bien évidemment, comme tous les faits sociaux, c'est le résultat d'un ensemble de processus. Mais on peut néanmoins dire, sans beaucoup de risques de se tromper, que l'islam s'est cristallisé comme question en France à la fin des années 80. Et à cet égard, l'affaire dite du collège de Creil de 1989 où des jeunes filles refusent d'ôter leur voile est un point de départ symbolique majeur. Ce qui est certain, c'est que depuis cette date-là, depuis donc plus de 25 ans maintenant, euh, la question de, de l'islam n'a cessé de s'inviter dans les débats publics et politiques. Mais souvent, il faut bien le dire, et Frédéric y a fait lui-même allusion, dans une grande confusion et avec une multitude de polémiques, souvent pas très utiles, euh, la dernière en date étant celle euh, estivale autour du fameux Burkini. Euh, confusion parce que fréquemment tout est mêlé dans le discours, disons, ordinaire hein, de, de, de Monsieur Tout-le-Monde, mais pas seulement d'ailleurs de Monsieur Tout-le-Monde, aussi de certains euh, leaders, il faut bien le dire, euh, qui mêlent un peu tout. Et quand je dis tout, ça veut dire... Euh, les questions de croyance, l'immigration, la laïcité, les discriminations, le communautarisme, la violence, l'oppression des femmes, et j'en passe. L'ignorance entretient une confusion dommageable, une ignorance dont j'ai trouvé un exemple relativement ancien, mais assez cocasse à mon sens, euh et je vous fais référence ici à une, une remarque qu'avait fait euh, le ministre de l'Intérieur de François Mitterrand en 1983, c'était Gaston Defer. Et lors d'une grève dans l'industrie automobile, dans la région parisienne, il avait déclaré, à propos de ses grévistes, « Il s'agit d'intégristes, de chiites, alors qu'il s'agissait d'ouvriers d'origine algérienne, tout ce qu'il y a de plus sunnite et qui réclamait un lieu de prière ». Je crois que c'est une bonne indication, un bon exemple de confusion qui peuvent exister au plus haut sommet de l'État. En outre, évidemment, la surpolitisation des enjeux ne facilite pas une approche sereine. Il y aurait même plutôt, et nous le voyons malheureusement tous les jours, une surenchère dans la dénonciation de tout ce qui, dans l'islam, serait incompatible avec la démocratie, la république, l'égalité des sexes, bref, la modernité. L'apparition d'une violence terroriste sur réclamant de l'islam dans tout l'arc allant du Pakistan au Maghreb en passant par l'épicentre proche oriental, puis hélas aux états unis et en Europe, et plus particulièrement en France, nous le savons, ajoute encore au trouble en liant une lecture intransigeante de l'islam avec la violence. Face à ce bouillonnement, le besoin de comprendre est plus impérieux que jamais. Mais la question, pour moi, centrale, c'est... Comprendre quoi exactement Sans doute, convient-il de mieux comprendre l'islam dans la diversité de ses approches juridiques, théologiques, spirituelles. Comprendre aussi avec humilité, c'est-à-dire, pour faire référence au titre du livre, à mon sens très éclairant, du frère dominicain Adrien Candiard, que quelques-uns d'entre vous ont peut-être lu, le titre de ce livre, c'est « Comprendre l'islam, ou plutôt comprendre Comprendre pourquoi on n'y comprend rien. Je trouve que c'est une très bonne formule, un livre sans pages, mais extrêmement efficace à mon sens. Pourquoi commencer par comprendre qu'on n'y comprend rien Parce qu'il est difficile de se faire une idée simple sur cette religion, comme sur d'autres d'ailleurs. L'islam est divers sur le plan culturel. Il peut être noir, il peut être arabe, asiatique, balkanique, russe, etc., divers aussi théologiquement, mais il aspire aussi à l'unité. Il y a donc aussi des régularités, des points d'accord par-delà les différences. C'est donc ce double mouvement fait de tension qu'il convient de saisir. Plus précisément, il est urgent de comprendre la montée en puissance d'un courant fondamentaliste qui entend revenir de façon stricte aux principes originels, entre guillemets, de la religion. Cette volonté de retour aux sources est portée en particulier, et on en parle abondamment par le salafisme, c'est-à-dire par ce courant qui entend revenir aux pieux ancêtres, c'est-à-dire aux trois premières générations de musulmans au 7e et 8e siècle, qui sont euh, censés incarner finalement ceux qui étaient le plus proches du « véritable » entre guillemets » islam. Ce mouvement connaît un essor indéniable sous des formes diverses, avec des rapports aux politiques eux-mêmes changeants, allant d'inquiétisme assumé à l'engagement dans l'action violente, le djihadisme. Pourquoi évoquer ici le terme fondamentaliste et donc du fondamentalisme Sur l'origine du terme lui-même, sur l'origine du terme lui-même, on peut rappeler ici qu'il est né dans les premières décennies du XXe siècle, dans le monde du protestantisme américain, pour désigner un courant qui, face aux dangers représentés par la modernité, entendait revenir aux principes fondamentaux du christianisme. Ce retour passait par la revalorisation de la Bible, tenue pour l'expression littérale de la vérité divine, notamment dans tout ce qu'elle comporte comme impératifs moraux et injonctions politico-sociales. Dans les années 1980, donc il y a maintenant une trentaine d'années, ce terme a été étendu aux autres religions comme concept, cette fois-ci pour désigner toujours le même principe, mais pour en, en, sortant, en le déprotestantisant, si je puis dire, en insistant sur cette idée de volonté de retour à l'essence de la religion, tant sur le plan des croyances que des pratiques. Au cœur de ce fondamentalisme, il y a, à mon sens, deux choses. Le premier, c'est le littéralisme. Il s'agit de prendre le texte fondateur au pied de la lettre, en refusant toute interprétation, tout sens caché. En islam, c'est évidemment le Coran et les hadiths, mais en gommant les contradictions inhérentes au texte, en opérant des sélections au sein du corpus, et donc en refusant la logique de l'interprétation. Comme l'écrivait dans son dictionnaire amoureux de l'islam l'anthropologue et psychanalyste Malek Chebel, disparu le mois dernier à 63 ans, et dont je veux ici saluer la mémoire, à propos du fondamentalisme, vouloir revenir au sens littéral du texte coranique, tel qu'il a été dicté par le prophète, « C'est faire fi de 14 siècles de mutations, de réflexions, d'interrogations, et surtout de toutes les exégèses du texte. » Donc, première chose, encore une fois, le, littéralisme, le, le fondamentalisme, c'est un littéralisme. La seconde chose, et je m'excuse un peu pour le terme un petit peu savant, mais bon, nous sommes des savants, après tout, c'est que le fondamentalisme est un holisme, qui vient donc du grec holos, qui veut dire « tout »,« totalité ». Un holisme, c'est-à-dire que c'est un projet qui veut voir dans la religion une réalité totale qui embrasse toutes les aires de la vie. C'est donc, il s'agit d'atteindre l'horizon d'un islam total et immuable qui aurait réponse à tout, tant pour l'individu que pour la société et pour l'État. Cet horizon de totalisation passe par la restauration de l'autorité expresse du religieux. Elle implique aussi une réaffirmation hétéronome, là aussi excusez-moi pour le terme, mais hétéronomie au sens de on n'accepte finalement pas véritablement la loi des hommes parce qu'il y a une loi supérieure qui est la loi divine qui est considérée comme suprême et devant finalement être le guide ultime. Donc la vérité d'en haut doit informer toute la vie ici-bas. Il s'agit bien évidemment, et je crois qu'on peut le dire d'emblée, d'une illusion, car l'islam, pas plus que les autres monothéismes, ne propose véritablement de vision politique de la cité, il ne peut offrir qu'une simple utopie. Mais c'est une illusion si dangereuse, car elle ne peut que récuser, voire combattre la diversité du réel et toutes les logiques de séparation qui font partie de l'organisation des sociétés modernes. Cette approche, en termes de fondamentalisme, permet, à mon sens, de comprendre les dynamiques faites de tensions et de contradictions au sein de l'islam contemporain. Cette approche n'est évidemment pas exclusive d'autres approches. Il faut aussi Étudier les réseaux de prédication, en particulier salafistes, se pencher sur les facteurs sociaux qui expliquent leur succès, prendre en compte les contextes géopolitiques dans lesquels émergent les formes les plus extrêmes de violence. De même, les approches comparatives avec d'autres mouvements ayant mobilisé des idéologies intransigeantes, comme certains mouvements nationalistes, euh, des groupes d'extrême droite, d'extrême gauche, parfois, s'avèrent utiles. C'est ce qui s'est d'ailleurs développé beaucoup ces dernières années, avec tous les travaux autour de la radicalisation, où on a cherché, évidemment, à travailler sur la logique du processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme d'action violente liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux. Toutes ces démarches sont nécessaires, mais elles sont aussi, à mon sens, insuffisantes. C'est d'ailleurs, je ne vous le cacherai pas, une certaine insatisfaction face à cette démarche qui m'a incité à organiser ce colloque. In fine, il est en effet impérieux que les chercheurs eux-mêmes reviennent, si je puis le dire avec un clin d'œil, deviennent eux-mêmes, si je puis le dire, avec un clin d'œil fondamentalistes. Je veux dire par là, il leur faut aussi se pencher sur les fondements doctrinaux de ce fondamentalisme, sur les représentations de soi et de l'autre qu'ils véhiculent, sur les concepts, charia, euh, euh, sunna, etc., qu'ils mobilisent, sur les mythes et les utopies qu'il invoquent. Sans doute, les idées seules ne font pas l'histoire, mais elles forment un soubassement indispensable à l'action des hommes. Elles servent, pour reprendre les propos du grand Max Weber, c'est mon sociologue favori, je le dis tout de suite, qui, entre autres, travailla beaucoup sur la religion, comme vous le savez. Et donc Max Weber disait que les idées forment finalement, euh, jouent le rôle d'aiguilleur et déterminent les voies à l'intérieur desquelles les actions se déploient. Il convient donc de prendre au sérieux les discours religieux des acteurs, y compris lorsqu'ils justifient la violence la plus fanatique, sans les tenir, ces discours, pour de simples travestissements. On m'objectera que beaucoup de ceux qui ont commis des atrocités en Syrie ou qui ont perpétré des attentats à Paris ou à Nice n'ont qu'une fois une pratique toute relative. Il ne fait pas de doute qu'Abaoud, le cerveau des attentats de Paris, n'avait rien d'un grand théologien. Mais ces crimes ont été revendiqués à partir d'un répertoire emprunté à l'islam, même si c'est de façon évidemment schématique, caricaturale. Il y a eu une légitimation à travers le discours islamique, de même qu'il y a eu au XIIe-XIIIe siècle une légitimation des croisades à travers le christianisme. L'objectif de ce colloque interdisciplinaire est précisément de prendre à bras le corps cette matière fondamentaliste. Cet effort de compréhension passera par un dialogue dont je suis sûr qu'il sera à la fois respectueux et, et, et vif aussi, j'espère, mais toujours dans le respect mutuel, entre islamologues, historiens, sociologues, politistes, venant de différentes institutions de recherche en France comme à l'étranger. Et je remercie encore une fois tous ceux qui ont pu être présent. Trop souvent, je crois, et ça je le vois aussi en tant que directeur, bien évidemment, les différentes disciplines fonctionnent en silos. Du coup, elles nous offrent des éléments d'explication, fréquemment complémentaires, mais qui ne permettent pas de dégager une perspective d'ensemble. Pour faire émerger une explication globale, il est indispensable de promouvoir une coopération vertueuse qui transcende les strictes frontières disciplinaires, et c'est ce que nous essayerons de faire ici, durant ces deux jours. Dans le fond, c'est au théologico-politique, c'est-à-dire à, à l'entrelacement entre religion et politique, qu'il faut se confronter. Et pour débrouiller cet écheveau complexe, il convient résolument de croiser les regards. C'est seulement ainsi que l'on pourra mieux saisir les dynamiques du fondamentalisme sunnite contemporain afin de mieux pouvoir le dépasser. Je vous remercie. Alors nous allons donc ouvrir la première séance juste avant que je passe la parole à à Louise pour animer la première séance et aux, aux orateurs de la, de la matinée juste euh, prévenir je ferai encore une annonce euh, plus tard dans, dans l'après-midi mais aussi d'un petit changement en ce qui concerne la journée de demain par rapport au programme qui vous a été distribué, demain matin nous commencerons à 10h et euh, donc pas 9h30 10h avec euh, deux interventions parce que nous avons eu euh, deux défections un petit peu de dernière minute, euh, vendredi, euh, jeudi et vendredi dernier. Donc euh, Pascal Burezi commencera euh, sa présentation à 10 heures et il sera suivi de Hawes euh, Seniger qui devait intervenir dans la, la table ronde de l'après-midi, mais qui, fera un, qui aura un propos donc une, ah. qui interviendra pendant, pendant 40 minutes autour de la question de, de, de la violence, fondamentalisme et, et, et violence. Et donc... Euh, il n'y aura que deux intervenants la matinée, ensuite nous ferons le déjeuner et puis on se revoit l'après-midi pour, pour la table ronde. Voilà. Donc sans plus tarder, euh, j'invite nos collègues à venir ici, s'il vous plaît.
2: Bien, bonjour à toutes et à, et à tous. Donc, Nous allons ouvrir ce, ce colloque par cette matinée autour d'une clarification de... de de termes aussi importants que ceux de sunnisme, salafisme et djihadisme. Quatre présentations donc, auront lieu en deux temps. Donc il s'agit, autant qu'on le pourra, de, de s'en tenir, euh, disons, autant imparti, c'est-à-dire 20 à 25 minutes pour pouvoir laisser un petit peu de temps à, à la discussion sur des sujets aussi importants. Donc, on va commencer tout de suite par la présentation de, de Monsieur Pierre Lory, donc directeur d'études à la section des sciences religieuses à l'école pratique des hautes études, notamment son intervention porte sur les fondements de la pensée sunnite. Voilà. Je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bien. Donc, il me revient à la tâche
3: assez délicate de, de tracer les fondements de, de la pensée sunnite. Cette pensée sunnite est souvent définie comme une orthodoxie musulmane, le, le terme est assez inapproprié. Il est inapproprié parce qu'il n'existe pas, en, même en arabe, dans le vocabulaire islamique, disons, un équivalent pour l'idée chrétienne d'orthodoxie. Et euh, il est aussi inapproprié parce qu'il n'existe pas d'instance en islam, comme vous le savez, qui puisse définir ce que serait le dogme orthodoxe. Euh, ce que je vais tâcher de faire, c'est non pas tracer... Une... Un hypothétique portrait d'un islam, euh, d'une essence islamique sunnite, ce qui serait impossible parce que l'islam est forcément lié à un contexte historique précis dans chaque cas. Je vais simplement donner quelques repères qui font qu'à minima, une pensée peut être considérée comme sunnite, enfin, doit être considérée comme sunnite, sans lequel un sunnite ne peut pas se déclarer tel. L'islam sunnite est une, une attitude de consensus qui s'est élaborée progressivement au cours des siècles. On peut affirmer que l'islam sunnite s'est pris conscience de lui-même, s'est déclaré comme mouvement euh, conscient de lui-même, enfin, principalement au 9e et au 10e siècle de, de l'ère courante, c'est-à-dire au 3e, 4e siècle de l'ère égérienne. Le sunnisme s'est imposé en tant qu'il professait des positions plasmatrices de l'unité de la communauté. Il se définit comme Ahl wal-jamara Jamara, ce qui signifie, pour, pour expliquer, disons, le groupe fidèle à l'enseignement du prophète Mohammed, on verra ce que ça implique tout à l'heure, et partisan de l'unité de la communauté. Nous allons voir quels sont les principes fondamentaux qui euh, animent cette attitude. La religion musulmane, comme vous le savez, est née dans un cadre d'un État. C'est-à-dire qu'entre 622 et 632, Mohammed, le prophète était à la fois le chef politique et militaire d'un embryon d'État et simultanément énonciateur de la règle religieuse et morale. À sa mort en 632, le pouvoir strictement politique et militaire a été capté par des chefs qu'on a appelés les successeurs, les califes, la, la dynastie califale des Omeyades accapare le pouvoir en 680 et elle sera renversée en 750 par la dynastie des Abbassides, qui d'ailleurs va asseoir progressivement la doctrine sunnite définitivement. Donc la succession politique elle s'est trouvée assurée. Par contre, pour ce qui est de l'autorité religieuse, c'était plus délicat. En effet, après Mohammed, aucun prophète ne pouvait se déclarer. Nulle succession n'avait été prévue publiquement, en dépit de ce que vont affirmer les, les chiites. Donc, durant tout le premier siècle de l'histoire musulmane, on peut dire que le pouvoir politique a, a essayé de régler les questions religieuses d'une façon très empirique, très pragmatique. Et les débats et les contestations d'ordre religieux ont été très très nombreux. L'orientaliste allemand Joseph Van Ness a décrit la, la naissance de la théologie musulmane de cette époque dans six volumes compacts qui donnent le vertige en pensant à tous les, quand on pense à tous les débats théologiques qui ont animé euh, cette époque créatrice où l'islam s'est défini lui-même. La question fondamentale à laquelle il fallait répondre est où se situe la légitimité religieuse Qui a le droit de dire le vrai qui a le droit de dire ce qu'il faut croire et qui a le droit d'ordonner ce qu'il faut accomplir comme règle. Donc, le, le 8e et 9e siècle ont connu, je le disais, une grande effervescence qui ont abouti à l'émergence de cet islam consensuel, qui se veut consensuel, et qui est devenu, à partir des années 1850, la doctrine officielle du califat abbasside. On peut résumer cette évolution en disant que l'islam sunnite s'est constitué contre deux attitudes, deux courants majeurs. Le premier courant, c'est le chiisme. Le chiisme, enfin les chiismes, parce que le courant est très pluriel, affirme que la succession de Mohammed avait bel et bien été prévue. Non seulement sa succession politique, ce qui fait d'ailleurs, pour aux yeux chiites, les califes, euh, omeyyades, ce, ce qui les rend comme des usurpateurs, aussi. mais aussi la continuation de son autorité spirituelle. Le schisme affirme qu'aucune génération de musulmans ne peut être privée d'un chef impeccable et infaillible qui guide la communauté. Dieu est juste, il ne peut pas laisser sa communauté dans l'erreur et dans l'errance. Et donc, Dieu a pourvu pour chaque, chaque siècle, pour chaque époque, pour chaque génération, un guide qu'on appelle un imam et que, au moment de la mort du prophète, c'était à Ali ibn Tarleb, son cousin et gendre, à assumer cet imamat et après, après la mort de Ali, à ses descendants, dans une lignée d'imams. Donc, pour les chiites, si une question religieuse se posait, c'était à l'imam et à l'imam seul de pouvoir donner une, une solution, une réponse qui soit définitive et légitime. Il est apparu euh, donc, au 8e et 9e siècle, à l'époque où nous nous situons une, euh, une grande effervescence de, de courants chiites, qui souvent bien organisés, qui parfois ont pris le pouvoir et qui étaient une menace pour euh, l'islam, disons, euh, le courant central de l'islam. Le sunnisme donc a récusé l'autorité des imams chiites. La position sunnite qui s'est construite à cette époque-là, euh, notamment... Enfin, avec l'œuvre de théologiens et de, et de, et de juristes comme, comme Shaferi, qui est mort en 820, 820, qui a en quelque sorte systématisé la doctrine de, de ce point de vue-là, c'est une affirmation fondamentale qui dit que seul le prophète Mohammed est infaillible. Il existe une seule personne qui a le droit de dire le vrai et de, de prononcer la justice, en quelque sorte. C'est Mohammed. Et c'est le, le premier fondamental, en quelque sorte, du sunnisme. Mohammed n'est pas seulement délivré le Coran pour les sunnites, il n'a pas seulement transmis le message divin, mais l'inspiration divine garantissait ses moindres paroles et ses moindres faits et gestes. Dès lors, les paroles du prophète, en tout cas celles qui ont été transmises un siècle et demi, deux siècles après, qu'on appelle les hadiths, prennent une force autoritative énorme. Le hadith vient compléter la parole coranique, voire y suppléer en cas de silence. Donc c'est ce, ce qui va vouloir Shafiaï, mais ce, que, ce qui définit le, le sunnisme, à savoir que... Euh, la parole du prophète vient fonctionner comme un deuxième texte sacré, que les théologiens différencient bien sûr du Coran, mais qui pratiquement a une, une, une valeur, disons notamment dans le droit, qui est absolument irremplaçable. Ce qui fait que ce sont les juristes spécialistes de, de Hadith qui sont devenus les hommes de religion, ce qu'on appelle les hommes de religion. Il n'y a pas de clergé, mais il y a des juristes qui connaissent la parole du prophète et c'est eux qui peuvent donner des réponses aux questions que se posent les fidèles. On, à l'heure actuelle, le, ce dogme de l'autorité la, de, de du hadith demeure inébranlable. Il existe un courant qu'on appelle les coranistes qui s'est manifesté depuis les années 1980 qui affirme que enfin, la plupart de ces hadiths sont douteux, sont faux. Euh, enfin, en tout cas, nous ils n'ont aucune autorité. Euh, ils ne constituent pas une base valable. Et donc, ils veulent repenser l'islam en fonction du Coran seul. Hein, C'est le Ahmad Soubhi Mansour a écrit un livre Le Coran Kafa, le Coran et c'est tout, le Coran et c'est tout. Et bien l'université Al Azhar a donc questionné sur le sujet, a émis une fatwa disant que les coranistes ne pouvaient plus être considérés comme musulmans. Une, euh, ils sont considérés, ils doivent être considérés comme des apostats. C'est-à-dire on peut être musulman sunnite s'entend que si l'on admet que la sonna du prophète, les paroles du prophète, sont intégralement liées, complément de, du Coran. Et on voit bien ici, du coup, la, la, comment dire, la situation délicate des réformistes qui veulent réformer, donner une nouvelle interprétation du Coran euh, et, et de la sonna. Ils se trouvent face à des textes en quantité énorme, des centaines de milliers de hadiths, dont au fond, beaucoup ont un contenu qui est très archaïque, et dont on ne sait pas très bien comment faire pour les adapter à la vie moderne. Le second adversaire, donc il y a eu les chiites, mais le second adversaire, c'est un courant rationaliste mortazilite. Sa position est un petit peu oubliée alors qu'il a marqué la pensée classique d'une façon indélébile et qu'il ressurgit à l'heure actuelle avec ce qu'on appelle parfois le courant des nouveaux penseurs de l'islam. Dès la deuxième moitié du 8e siècle, nombre d'intellectuels musulmans se posant la question comment aboutir au vrai, qui peut dire le vrai en islam, ont dit le Coran doit être éclairé, expliqué par la raison. En effet, Dieu dans sa justice a donné aux hommes un texte qui est clair, il est impensable que Dieu donne aux fidèles un texte confus et flou et Dieu dans sa miséricorde a aussi donné aux êtres humains un outil capable de comprendre le Coran et cet outil euh, partagé par tous les humains c'est la raison et donc ils, sont, ils ont entrepris de, de commenter le Coran à, à l'aide de, la, de ce qu'ils pensaient être la raison en tout cas et euh, ce qui les a amenés à de, des exégèses comme par exemple euh, l'affirmation du libre arbitre l'homme est libre de ses actes entre, entre deux possibilités, il peut choisir. Euh, et et euh, donc, du coup, il se heurtait à certains versets coraniques où il est dit explicitement que Dieu guide qui il veut et Dieu égare qui il veut. Le libre arbitre, c'est un point éminemment politique, on y reviendra, parce qu'effectivement... Si chaque homme est libre de ses actes, le mauvais calife, le calife injuste, il est injuste librement et, et non pas par décret divin. Donc euh, il y a là aussi un, un principe d'évolution politique qui euh, a été assez euh, finalement mal reçu par la majorité. Pour les sunnites, cette, cette attitude mortazilite était inacceptable. En effet, ils opposent à, à cette attitude une conception de l'homme radicalement différente. Pour les, les, les penseurs du cynisme à cette époque, l'homme n'est pas un être raisonnable. La raison n'est pas un outil fiable. Euh, l'homme est fondamentalement un être passionnel. Il est régi par ses passions, par ses affects. Et euh, il ne peut pas fonder une morale tout seul. Et il est incapable de savoir comment se guider pour assurer son, son salut tout seul. Et c'est parce que l'homme n'est pas un être rationnel qu'il est nécessaire que Dieu envoie, à le, envoie aux hommes une révélation qui leur explique comment faire pour, avoir leur salut, pour gagner leur salut éternel. C'est une, une, une vision de l'homme, enfin deux plutôt deux visions de l'homme qui s'affrontent, qui s'affrontent radicalement. Euh, face à la lecture du texte, les, donc les sunnites refusent l'usage premier de la raison des Mantazélites en disant que si on se met à dire euh, que c'est la raison qui interprète le Coran finalement on, on subordonne la parole divine à la faculté humaine qui est la raison et en définitive on rend la révélation inutile puisque l'homme finalement serait capable de se guider lui-même donc c'est en sentant ce danger là que les, les sunnites ont réaffirmé la préséance du texte et de la lettre sur la raison, euh, ce dont M. Dikoff vient de parler. Donc c'est un deuxième fondamental du sunnisme qui, qui est toujours valable à l'heure actuelle, c'est-à-dire que lorsque, confronté à une, à une situation quelconque, un, un musulman sunnite doit donner une réponse, il va d'abord se demander qu'est-ce qu'il y a dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a dans la Sonna, et essayer d'ajuster son raisonnement. Euh, en, fonction, euh, en fonction de ce que disent le texte. Ça ne veut bien sûr pas dire que les sunnites se sont arrêtés de penser, loin de là, je pense qu'Emmanuel Pisani va nous parler tout à l'heure de, la, de la, cette efflorescence énorme de la théologie en islam euh, mais disons qu'il y a cette préséance qui n'en demeure pas moins Cette subordination de la raison est liée à un troisième fondamental qui est que l'islam sunnite est d'abord et avant tout une orthopraxie Dieu en tant que tel est transcendant, il ne peut nullement être connu par la raison humaine, qui est beaucoup trop faible. D'ailleurs, Dieu ne s'est pas révélé pour être, pour être connu, pour qu'on spécule sur lui, Dieu s'est révélé pour être adoré. C'est ce qu'affirme le Coran, c'est ce qu'affirme le Hadith. Donc le point central pour l'islam sunnite n'est pas de spéculer sur Dieu, mais de savoir ce qu'il faut faire. Et Le personnage central en islam n'est pas un sunnite, n'est pas le théologien, mais c'est bel et bien le juriste, le faqih, celui qui explique aux croyants comment il faut agir pour obtenir le salut et jusqu'à nos jours, pour le, les musulmans tout à fait ordinaires, c'est cela qui importe. C'est-à-dire que euh, prier cinq fois par jour, obéir, enfin jeûner pendant le mois de Ramadan, accomplir le pèlerinage, c'est cela la religion. Il n'y a pas de grands conflits doctrinaux en jeu. C'est vraiment une question très pratique et que souvent, certains tenants de la laïcité ont, ont, ont du mal à saisir. C'est-à-dire que les questions je sais pas, d'alimentation, les questions vestimentaires, ce n'est pas un détail sur lequel on Auquel on peut renoncer facilement, ça fait partie intégrante de l'attitude de l'engagement religieux. Enfin, je voudrais m'arrêter sur un autre point qui peut paraître un peu abstrait, mais qui néanmoins est un quatrième fondamental de, de l'islam sunnite, y compris pour ses militants. C'est l'idée de la prédestination de la vie des hommes et de la prédestination de l'histoire de humaine dans son intégralité. Un hadith célèbre met en scène un homme inconnu qui se révélera être l'ange Gabriel qui arrive devant un groupe de, des compagnons du prophète avec le prophète parmi eux et il se met à interroger le prophète sur la religion. C'est une espèce de, de façon de, de, de faire savoir disons aux musulmans ce qui est l'essentiel de leur religion. Et Dans ce fameux hadith de Gabriel, l'ange demande... Qu'est-ce que la foi, l'iman, demande-t-il à Mohammed Et Mohammed répond, donc c'est cette réponse qui du coup fait autorité, c'est que tu c'est que, que tu crois en Dieu, en ses anges, en ses envoyés et au jour dernier et que tu crois en la prédestination du bien et du mal. Donc c'est un, un point fondamental. Il faut bien voir que la prédestination du bien et du mal n'est pas un point qui accable le croyant, n'est pas euh, ça n'a pas entraîné une attitude de fatalisme et de résignation. Au contraire, le croyant se considère comme un élu. C'est comme s'il s'appropriait lui-même l'énergie divine investie en lui par son élection. Donc la croyance en la prédestination a en quelque sorte galvanisé le, le militantisme dès cette époque-là. Un, un débat fondateur du sunnisme est celui qui est assez lié à la prédestination de l'éternité du Coran. Je m'excuse d'évoquer ici une question assez abstraite, mais elle est fondatrice de la pensée sunnite, un peu de la même façon que les débats sur la nature du Christ au 4e, 5e siècle, sont fondateurs de la pensée chrétienne. Pour les rationalistes mortazilites, le Coran a été créé dans l'histoire, c'est-à-dire que le prophète Mohammed était un homme libre, donc suivant les principes mortazilites, qui a agi librement, qui a hésité, qui s'est posé des questions, qui a, qui a été découragé. Et alors le, le Coran est venu ponctuellement pour l'aider, pour éclairer, pour lui dire ce qu'il fallait faire euh, pour galvaniser ses énergies. Donc on peut dire que du point de vue mortazilite, c'est l'histoire qui suscite le Coran en quelque sorte. Le point a été repris à l'heure actuelle par des nouveaux penseurs de l'islam, dans un registre complètement différent, affirmant donc que pour penser, pour comprendre le Coran, il ne faut pas seulement euh, comprendre les mots, avoir un dictionnaire d'arabe devant soi, mais il faut connaître tout le contexte historique qui était celui de l'époque. Pour les sunnites, le Coran est éternel, il existait avant la création du monde. Bon, je passerai sur les détails du débat. Mais ce qui pose des problèmes théologiques, puisque le Coran en lui-même euh, mentionne de nombreux, euh, enfin un certain nombre en tout cas, d'événements historiques, bataille de Badr, euh, bataille de Hod, euh, mention des ennemis du prophète, mention même de problèmes conjugaux du prophète. Donc comment expliquer l'éternité du Coran et puis les événements politiques très concrets auxquels il fait allusion. Les théologiens sunnites répondent « mais c'est parce que ces éléments étaient prévus de toute éternité ». Donc on rejoint ici le dogme de la prédestination « tout était prévu ». Donc, on voit bien que dans l'attitude sunnite, ce n'est pas le Coran qui, qui s'explique par l'histoire, c'est l'histoire des hommes qui, est en, qui se situe en aval du Coran et que le Coran vient en quelque sorte expliquer, mais qui vient en quelque sorte expliquer par la vision divine, par, la, par le projet divin qu'il projette sur, sur l'histoire. Pour les, les militants islamistes, donc, il est clair que l'histoire du monde est d'ores et déjà réglée elle est, elle est, elle est décrétée. Le, tous les, les, les combats auxquels il participe sont en quelque sorte déjà écrits le débat a fait rage pendant un certain temps le calife abbassé al mamoun a voulu imposer la vision mortazélite euh, qui est donc euh, de, du dogme de la création du Coran que le Coran était apparu dans l'histoire mais sans succès une vingtaine d'années plus tard le cynisme va triompher et cela de façon définitive alors les conséquences pour la vision de l'histoire chez les, les, chez, chez les penseurs sunnites c'est qu'au fond euh, bien sûr les versets coraniques s'expliquent par tel ou tel événement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dans les versets coraniques qui font allusion à, à je sais pas aux compagnons du prophète aux ennemis du prophète, dans tous les, les immenses commentaires coraniques dont nous disposons, ils disent ça s'est passé à tel moment, euh, il y a eu tel tel conflit et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que euh, le, le verset a été euh, en quelque sorte a été révélé, mais euh, cela Comment dire, si l'anecdote historique explique le verset, il n'en épuise pas du tout les sens. Si le sens. Le verset est, en quelque sorte, l'émanation d'une parole prééternelle qui est éclairée par l'anecdote historique, mais qui éclaire beaucoup beaucoup d'autres événements par la suite. Je prends un exemple, un verset très, très fameux, et qui, qui font, qui, dire, qui est invoqué très fréquemment par les djihadistes maintenant, c'est le, le verset 5 de la Sourate 9, qui ordonne en quelque sorte de, de, de placer les païens face à la conversion ou à la mort. « Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. »« Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la prière rituelle et acquittent l'aumône légal, alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. » Ce verset concerne un moment précis de l'histoire, en 631. Des trêves avaient été conclues avec les, les tribus restées païennes avait accordé une certaine possibilité de garder des cultes de païens en activité. Et à ce moment-là, donc ce verset coranique et les, les autres, hein, c'est toute la sourate qui est concernée, ou une bonne partie, euh, affirme que cette trêve est rompue et que désormais tout le monde doit euh, obéir au, au culte musulman. Mais alors, ce verset signifie-t-il qu'après 631, il n'a plus, plus de sens que signifie, comment faut-il l'interpréter maintenant Est-ce qu'on considère que bon, ça y est, il n'y a plus de païens en Arabie et donc ben, dans ce cas euh, on n'en parle plus, hein c'est après tout c'est l'attitude qu'ont euh, qu prise, euh, qu prise les églises chrétiennes quand on voit tous ces, ces passages du Deutéronome, le chapitre 24 où il y a des, des passages tout à fait djihadistes, bon, ben, on n'y fait, fait plus allusion à la liturgie parce que ça ne fait plus sens. Pour les mortazilites, il est probable que ce verset, effectivement, a épuisé son sens avec l'événement historique. Dans la perspective sunnite, il y a l'idée que rien dans le Coran n'est superflu. Le Coran est un livre parfait. Donc le Coran vient éclairer toutes les situations qui vont, enfin, va éclairer des situations qui vont se trouver indéfiniment jusqu'à la fin des temps dans l'histoire des musulmans sunnites. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, les musulmans vont se trouver confrontés à des mécréants. Ils vont se trouver en situation de devoir se convertir, de convertir eux-mêmes, de devoir revenir à Dieu eux-mêmes. Et donc, ce qui fait que depuis, depuis maintenant 12 siècles, les musulmans sunnites lisent le Coran au présent, euh, quels que soient les versets, il, il médite le Coran. On voit même jusque dans le, le métro parisien, il y a beaucoup de gens qui lisent le Coran et qui se l'approprient dans leur présent et que ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est simplement un texte datant de, de 14 siècles. La question est de savoir, bien sûr, comment il l'interprète au présent. J'ai cité ce verset-là parce que, précisément, il y a eu un effet, un effet tragique l'approprier le verset du sabre que je viens de, de lire au à l'heure actuelle a des effets tragiques, mais euh, donc, donc il y a une question qui est posée de comment relire, euh, comment relire euh, le, ces textes coraniques. Je, je vais conclure en, en rejoignant euh, ce que M. Dikoff disait en introduction, à savoir que on a souvent tendance à ramener les discours. Et les comportements religieux à des catégories sociales et politiques, ce qu'elles sont, évidemment. C'est sûr que parmi les, les militants djihadistes, on trouve peu de personnes qui, sont, qui viennent de, de Neuilly-sur-Seine ou de, des quartiers riches. C'est sûr qu'il y, y a un lien. Mais en même temps, on risque de manquer quand même un aspect du sunnisme contemporain, qui est précisément son aspect religieux, en tant qu'il se veut religieux, en tant qu'il y a des, des consciences qui ont, qui ont trouvé là euh, leur, euh, oui, leur, leur volonté de vivre dans le monde, leur façon de vivre dans le monde. Et il n'est pas nécessaire que ces personnes soient euh, très cultivées, il n'est pas nécessaire qu'elles aient étudié la théologie ou même connaissent l'arabe classique. Je pense que les, les, les armées musulmanes qui, euh, au 7e siècle, ont conquis le Proche-Orient ne devaient pas connaître grand-chose du Coran non plus. Donc, je conclurai en disant que le musulman sunnite vit dans une temporalité qui lui est propre, une temporalité qui est profondément eschatologique. Il vit dans l'horizon de ce qu'on appelle le marad, le retour à Dieu, à titre personnel, mais toute l'humanité aussi, globalement, va revenir à Dieu. Donc, il vit quotidiennement en prise avec l'éternité. Et c'est peut-être cette façon de, de, de vivre... Une vie qualitativement différente, un temps qualitativement différent, qui fait qu'on comprend peut-être mal certains engagements religieux, qui ne sont d'ailleurs pas, pas forcément violents du tout. Euh, et donc, euh, c'est cet aspect qualitatif du temps vécu euh, que je voudrais souligner en, en terminant, parce qu'il est difficile de le trouver enregistré dans les, dans les enquêtes et dans les statistiques. Et voilà, mais je crois qu'il est trop, trop visible maintenant pour qu'on l'oublie. Je vous remercie pour votre attention.
2: Merci beaucoup pour cette passionnante présentation, à la fois historique et analytique. Je passe tout de suite la parole à Emmanuel Pisani, qui est directeur de l'Institut de Sciences et de Théologie des Religions de Paris, et qui va faire une présentation sur le hanbalisme avec une interrogation sur la matrice du fondamentalisme en islam.
4: Merci beaucoup. Oui, l'usage du terme fondamentalisme appliqué à certains courants de l'islam, c'est aujourd'hui largement imposé aux sciences sociales et sciences politiques. Et dans la généalogie de, euh, du fondamentalisme islamique, il est courant de repérer des grands noms. Ibn Hanbal, qui meurt au 9e siècle, Ibn Taymiyyah, 13e siècle, Ibn Kayyim Adjawziyyah, 14e siècle. Et tous s'inscrivent dans le courant des al sunna et sont rattachés à l'école hanbalite, qui s'est construite, élaborée au cours du IIIe siècle de l'Egyre, si bien que le hanbalisme est présenté comme la matrice idéologique du fondamentalisme islamique. La théologie politique du hanbalisme contribuerait d'une part à enfermer la raison dans une lecture littéraliste et à critique des sources, pour sa dimension théologique, et d'autre part, a développé une théologie exclusiviste à l'égard de l'autre dans son aspect politique. Autrement dit, le hanbalisme serait la matrice d'une idéologie sectaire, fermée. Cette vision n'est pas pour autant sans devoir susciter une interrogation critique et épistémologique importante, tant du point de vue d'ailleurs de son sens politique et théologique. A cet égard, deux remarques préalable s'impose et s'inscrivent dans ce qui déjà vient d'être dit par M. Dieckhoff et par Pierre Lorry. Primo, le mot fondamentalisme, euh, le professeur Dieckhoff l'a rappelé, a été initialement forgé en Amérique du Nord par des théologiens d'obédience baptiste au début du XXe siècle. Et ce mot appartient donc d'abord au champ théologique. Dans un contexte d'approche historico-critique, Libéral et moderniste de la Bible, les baptistes entendaient défendre les fondamentaux de la foi chrétienne en affirmant l'inhérence de l'écriture et leur attachement à une lecture littérale de la Bible. Pour eux, la Bible est une dictée de Dieu que l'écrivain a retranscrit dans sa littéralité. À partir des années 20, le mot réutilisé par les théologiens libéraux pour désigner leurs collègues évangéliques acquiert dans le champ théologique une dimension péjorative. « Le fondamentaliste désigne celui qui refuse une approche critique et historique de la Bible, qui se limite à une lecture littéraliste et par suite à une lecture figée de sa propre tradition. » Il en récuse donc l'approfondissement et le renouvellement à partir du champ des sciences profanes. Analogiquement, le fondamentalisme islamique désignerait l'attitude théologique qui consiste à rejeter toute approche historico-critique du Coran et de la Sunna, les faits, les dits, les gestes du prophète Muhammad, en tant qu'ils sont donc les deux principales sources scripturaires de l'islam. Or, s'il existe en islam des penseurs qui ont posé les jalons d'une telle approche, à l'exemple de Muhammad Harkoun et de ses lectures du Coran, et de son engagement intellectuel pour une islamologie savante, ou encore de l'historien tunisien Abdelmadjid Sharfi dans son livre « L'Islam entre le message et l'histoire », les théologies normatives du sunnisme maintiennent dans leur grande majorité une lecture acritique et historique tant du Coran que de la Sunna. Ainsi, en islam, si l'exégèse critique est un chantier ouvert par quelques musulmans de renom, elle reste encore marginale à l'état de friche par voie de conséquence, le sunnisme est par définition fondamentaliste. Et un sunnite, qu'il soit d'obédience malikite, shafiite, hanbalite, hanafite ou encore zahirite, se revendiquera fondamentaliste, mais dans un sens pour lui positif, dans le sens positif que le mot avait par les baptistes du siècle passé. S'interroger sur le hanbalisme comme matrice du fondamentalisme islamique apparaît donc à première vue quelque peu décalé. Pour autant... Il s'agira de se demander dans quelle mesure le hanbalisme, en tant qu'école de théologie normative, avec ses principes propres pour lire les textes du Coran et de la Sunna, pour interpréter, j'ose déjà le mot, les textes sacrés, mais plus pour articuler et combiner les sources afin d'en déduire des injonctions, dans quelle mesure ce hanbalisme peut-il contribuer à clôturer la lecture littéraliste et à critique des sources musulmanes Autrement dit, si toutes les écoles sont attachées aux fondamentaux, aux principes fondamentaux, aux soul, dans la mesure où l'une tient compte davantage du contexte que l'autre, que l'une privilégie davantage la libre interprétation que l'autre, l'opinion, que l'une se limite aux sources authentiques, irrécusables, tandis que l'autre s'appuie sur des textes d'authenticité moins forte, tandis que l'une privilégie l'analogie et son extension, alors que l'autre la refuse. Comment, dans ces nuances, dans ces différenciations principielles, le hanbalisme réputé pour son littéralisme, est-il le moins à même d'accueillir une approche distanciée et quelque peu historique et critique des sources dans quelle mesure le hanbalisme serait-il parvenu à imposer au cours de l'histoire aux autres écoles sa vision des sources et le statut théologique qu'il leur confère Deuxième remarque préalable. Le mot fondamentalisme appliqué à l'islam revêt un sens politique qu'il n'avait pas à son origine, et c'est en effet à la suite de la révolution iranienne de 1979, que le terme « fondamentalisme » a été employé par les politologues pour désigner précisément l'islam politique. Séparé de sa problématique théologique, liée à l'histoire du mot en christianisme, il sert à désigner plus largement l'islam politique et plus spécifiquement l'extrémisme musulman, le terrorisme ou l'anti-américanisme. Ici, on appelle « fondamentalisme islamique » Un des mouvements de l'islam qui envisage une réforme par un retour aux principes et aux origines. Ce réformisme se présente, se revendique comme une orthodoxie et une orthopraxie. Il entend s'appuyer sur le modèle des anciens. Pour lutter contre les innovations au cours de l'histoire, contre toutes ces dissidences qui ont émergé et qui ont entaché et affaibli l'islam et qui peuvent donc rendre compte de, de sa décadence. Dans cette euh, optique, ces mouvements contestent toute forme d'adaptation de l'islam à la modernité et à la mondialisation. Ils ont une vision dualiste dans le sens où ils défendent une lecture particulariste et exclusiviste. « Les valeurs du non-musulman y sont jugées incompatibles avec les fondamentaux de l'islam, la vérité affirmée est celle professée par le mouvement, et la relation à l'autre dans le dialogue ou la rencontre ne peut donc que l'obscurcir. » Dans cette perspective, l'exclusivisme du fondamentalisme islamique en sa dimension politique est intransigeant et intolérant. Il peut être... Un communautarisme fermé et sectaire à caractère défensif où l'on va créer donc un monde séparé c'est le cas du salafisme piétiste où il peut avoir une dimension offensive avec l'idée d'un projet plus global de conquête par le biais d'un militantisme missionnaire voire éventuellement par l'usage des armes comme c'est le cas du fondamentalisme djihadiste dans ce cas d'ailleurs on parlera euh, plus d'un fondamentalisme islamiste qu'un fondamentalisme islamique la distinction porte sur la légitimité accordée au gouvernant. dans le cas du fondamentalisme islamique et eh bien celui-ci est légitimiste, conservateur dans le Songonka, le fondamentalisme islamiste il entend conquérir le pouvoir soit de manière démocratique ou révolutionnaire ici S'interroger sur le hanbalisme comme matrice du fondamentalisme revient à questionner le statut de l'autre qui est enseigné, mais aussi à s'interroger sur la place du politique. Dès lors, la question peut être ainsi formulée, le hanbalisme est-il matrice du fondamentalisme islamique ou du fondamentalisme islamiste Des deux peut-être Nonobstant, euh, ces remarques préalables... La thèse du hanbalisme comme matrice du fondamentalisme islamique est loin d'être infondée, et je le montrerai dans cette communication. Pour autant, il conviendra du point de vue méthodologique de ne pas réduire le hanbalisme à une essence. De même, et euh, en, ce, en cet institut, nous le savons bien, de même que l'essentialisation d'une religion est un présupposé qui doit être combattu, de même, en est-il pour l'essentialisation d'un courant religieux, d'une école théologique Par conséquent, il conviendra de se demander si le hanbalisme ne possède pas aussi des ressources pour déconstruire le fondamentalisme islamique contemporain. Pour répondre à ces questions, j'interrogerai plusieurs points de la doctrine hanbalite. Le premier a trait au statut des textes sources. M. Loury en a fait allusion. Sont-ils, ces textes, la dictée de Dieu Dans un deuxième point, il s'agira de se demander comment ces sources sont-elles lues Quelle place occupe la raison dans la compréhension du texte En sachant que plus celle-ci est circonscrite, plus une lecture critique et distanciée s'y trouve cloisonnée. Et dans un troisième point, j'interrogerai la question de la liberté de l'acte humain, de sa responsabilité, de sa prédétermination dans la mesure où une approche déterministe conduit à neutraliser l'action politique, tandis qu'une théologie du libre-arbitre est moins légitimiste. Alors, premier point, les textes, quel texte, quel statut pour ces textes Dans ces principes méthodologiques de théologie normative, hein, le fiqh, le hanbalisme accorde une prédominance au Coran, à la sunna, au dit des compagnons, de Muhammad. L'analogie n'est pas proscrite, mais on doit y recourir que si aucune des autres sources n'a pu apporter de réponse. Or, concernant le statut théologique du Coran et, et, et sa lecture fondamentaliste commune au, au sunnisme et je mets fondamentalisme entre guillemets, euh, comme nous l'avons indiqué, donc le hanbalisme a joué un rôle déterminant. En effet, je précise et je développe le, le point euh, de, de M. Lory, une virulente polémique a éclaté au IXe siècle entre d'un côté les Mourtazilites, ce courant rationaliste, partisan du dogme créé, et dogme qui d'ailleurs, dans l'histoire du sunnisme, fut imposé de 813 à 833 par le calife al-Ma'mun, et de l'autre côté, Ibn Hanbal, hein, ce qui a donné le hanbalisme, Ibn Hanbal, prédicateur, véhément, qui haranga les foules et parvint à imposer à son successeur, le calife Al-Mutawakil, le demi-frère d'Al-Mamoun, le dogme du Coran incréé, Reh Mahlouk. Pour Ibn Hanbal, le Coran est incréé et celui qui refuse cette croyance doit être considéré comme un kafir, c'est-à-dire comme un mécréant, même si vous dites que vous êtes musulman à partir du moment où vous ne considérez pas le Coran comme euh, incréé, eh bien, dans cette approche hanbalite, vous n'êtes pas musulman. Vous n'êtes qu'un prétendu musulman, mais vous ne l'êtes pas. Ce dogme est depuis lors commun à l'ensemble de la communauté sunnite, et il apparaît comme intangible. Ce statut donné au Coran n'est pas cependant sans conséquence. En effet, le dogme du Coran incréé, contribue à absolutiser la lettre et la vérité qu'elle contient. En ce sens, il induit une lecture fondamentaliste, car a-historique et a-critique. Ah le Coran est la dictée de Dieu, il est l'exemplaire terrestre de la matrice céleste du livre, ou Malkitab. Et comme l'a signalé et souligné avec raison le théologien Michel Younes, dans un colloque tenu à Lyon en 2015 l'an passé, la confession du caractère incréé d'un texte, je cite Michel Younes, « forme et contenu, sens et lettres, favorise l'absolutisation de chaque parole, de chaque injonction, de chaque verset. Dès lors que le Coran le dit, cela devient ainsi et pas autrement, et son contenu est valable en tout lieu et en tout temps. Dans l'adoption de ce dogme par le sunnisme, le hanbalisme a clairement joué un rôle matriciel. L'histoire de la pensée musulmane montre que des courants tels l'acharisme ont cherché à avancer une lecture qui, tout en épousant le dogme, permet un regard nuancé sur le statut du Coran. On en est ainsi venu à distinguer le niveau du sens de celui de la lettre. Il reste que ces distinctions, souvent subtiles, sont rarement connues des masses, alors même que l'orthodoxie est inséparable d'une adhésion populaire. Par ailleurs le hanbalisme accorde une place prééminente à la sunna et aux dits des compagnons qui définissent ce qu'il faut faire, hein, leur tout praxis musulmane. Ibn Halbal affirme en effet les principes de la sunna et de l'ittiba c'est-à-dire la nécessité de suivre ce qui est rapporté de Muhammad et de ses compagnons. En tant que praxis des injonctions et de l'éthique coranique, les dits, faits, et gestes de Muhammad et de ses compagnons ont acquis dans le hanbalisme une dimension sacrée performative au point que la sunna y acquiert un statut équivalent voire voire supérieur au coran. Il s'ensuit une valorisation du taqlid, c'est-à-dire du suivisme aveugle de l'imitation de Muhammad et il suffit donc de le suivre en tout et de s'en contenter. L'accomplissement des devoirs religieux, l'exercice des relations sociales sont ainsi gouvernés par la Sunna. Et un des disciples d'Ibn Hanbal, Al-Fudail ibn Iyad, mort en 803, rapporte qu'il a entendu son maître qu'il ne risquait pas à dire que la Sunna est déterminante sur le Coran, mais que la Sunna explique le Coran et le clarifie. Et cette importance de la sunna conduit certains hanbalites de l'école primitive, disciples là encore de Ibn Hanbal, à l'exemple d'Al-Barbahari, euh, qui meurt en 941, à aller encore plus loin en affirmant que le Coran a besoin de la sunna plus que la sunna du Coran. Et Al-Barbahari de dire que celui qui ne veut que le Coran et rejette des textes du prophète renferme en lui une hérésie. On a ici un père fondateur de ce que euh, Pierre Lory a appelé ce courant des coranistes dans cette optique le hanbalisme absolutise à la fois le coran mais aussi la sunna et de tous les courants de tous les, courants, de tout, euh, de tous les mouvements euh, du sunnisme, il est celui qui se revendique le plus attaché aux traditions prophétiques une dernière remarque concerne les paroles des compagnons du prophète leurs propos sont aussi considérés comme des enseignements et des exemples à suivre et celui qui diverge des compagnons du prophète en une chose relative au domaine de la religion est assurément un mécréant, kafir. Par cette valorisation des compagnons, on trouve chez les premiers hanbalites l'affirmation que tout a été dit. Par suite, le raisonnement, l'analogie ne doivent pas être utilisés puisque tout a déjà été précisé par les compagnons. Je cite là aussi Al-Barbahari. Celui qui prétend qu'il reste une chose relative au domaine de l'islam qui aurait été insuffisamment traitée par les compagnons, les a traités de menteurs. Il suffit alors de se séparer d'eux et de les insulter. Suivre les compagnons revient à rester fidèle à la Sunna, sur la voie droite, et à être ainsi protégé de toute déviance, car les compagnons étaient sur la voie droite, la voie de l'islam authentique et de l'islam et de la foi authentique, al-Islam al-Sahir, wal-Iman wal al-Sahir. Cette importance accordée aux propos des compagnons façonne l'idéalisation de la communauté originelle qui est définie comme pure, parfaite, immaculée. Cette idéalisation est à la fois construite et entretenue par les premières générations hanbalites qui recommandent de ne jamais mentionner les fautes ou erreurs des compagnons. Si des conflits les ont opposés, il faut les taire. Si une science leur a échappé, il convient de n'en dire mot. Quant à celui qui en ferait part, il faudra ne pas l'écouter, car prêter son oreille laisserait une trace dans son cœur. La préconisation de la censure à l'égard des compagnons par, ces, par ce courant naissant fait là encore du hanbalisme la matrice du fondamentalisme. Au lieu de rendre compte de l'existence, de débats, de tensions, de divergences qui traversaient la première communauté, ils en appellent au contraire à taire toute dissension. Et donc, le hanbalisme forge et entretient le mythe de l'âge d'or de la communauté originelle. Si bien que par contraste, le temps passant, L'histoire de la communauté musulmane apparaît toujours comme marquée par la, décanda, par la décadence et la réforme ne peut être que celle d'un retour aux sources. Cette idéalisation de la communauté primitive induit à porter un regard accusateur sur celui qui ne répond pas aux critères définis par l'orthodoxie et l'orthopraxie anbalite. La différence d'opinion ou de pratique y est vue comme une diffraction, une dissonance avec la communauté originelle, et une cause de décadence. L'autre doit donc être exclu pour chasser la dissonance et retrouver l'harmonie première. Et cette perspective fonde l'exclusivisme du fondamentalisme islamique. Pour autant, cette approche caractéristique des premiers Hanbalites ne fait pas l'unanimité au sein des penseurs Hanbalites. Et Ibn Kayyim, par exemple, invite à étudier ces divergences pour dégager la règle de la loi. Et de ce qui précède, on voit bien que les principes méthodologiques du hanbalisme sont des vecteurs d'une approche acritique et ahistorique des sources musulmanes. Si bien que, selon l'aura et l'influence du hanbalisme au cours de l'histoire, il est parvenu à dessiner, à façonner une orthodoxie sunnite et à imposer ses vues à l'ensemble de la communauté. Cependant, l'importance de la lettre ne supprime pas de facto la raison et la lecture spirituelle de la lettre. Il ne faut pas oublier, alors, là, ce n'est que Ibn Arabi par exemple, ce n'est pas un hanbalite, c'est un Zahirite, mais zaïrite précisément, ça veut dire être un littéraliste. Et la dimension euh, donc, spirituelle est aussi présente. Comment la lettre est-elle lue dans le milieu hanbalite Quelle place pour la raison Quelle place pour l'interprétation Quelle place pour le symbolisme cette question nous conduira, dans ce deuxième point, à aborder le regard que le hanbalisme porte aussi sur le soufisme comme marqueur non seulement de l'ouverture à l'autre, mais aussi d'une distanciation spirituelle à l'égard de la lettre, ou du, ou du moins son approfondissement et, 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 et cette quête de sonder la lettre, de la scruter. Donc, quelle lecture de la lettre Une des règles adoptées par le hanbalisme dans sa lecture du Coran ou de la Sunna, et la règle dite du balkaïfa ou, ou du kaïf c'est-à-dire du sans-comment. Le hanbalisme théorise la lecture littéraliste de la lettre et neutralise toute lecture théologique recourant à l'interprétation, au symbolisme, à la raison. C'est comme ça, tu n'as pas cherché à, à comprendre comment cela est-il possible. S'il semble qu'Ibn Hanbal n'ait pas explicitement formulé cette règle, Néanmoins, le principe y est clairement formulé par les premiers hanbalites. Il s'agit d'adopter le texte tel quel, sans chercher à l'expliciter. Ici, le hanbalisme est l'école la plus littéraliste, ce qui a donné lieu à une controverse au sein du sunnisme à propos des versets divins ou des hadiths qui parlent des yeux, de la main ou du trône de Dieu. Les hanbalites ont été accusés à cet égard d'anthropomorphisme, Accusations souvent rapides qui ne fait pas justice à leur refus d'explication. Il reste que les penseurs hanbalites ont très largement manifesté leur distance à l'égard du kalam c'est-à-dire de la théologie apodictique, qu'ils accusent d'ergoterie. Ils préfèrent ainsi disqualifier tout discours sur les attributs et non-divins et les adopter tels quels, tels qu'ils sont énoncés, sans rien dire d'autre, sans rien ajouter. Sans commentaire, cette disqualification de la raison est typique du sectarisme et de l'étroitesse d'esprit de cet attachement littéraliste qui caractérise le fondamentalisme. Mais pour autant, le hanbalisme ne s'est pas arrêté à cette lecture des premiers siècles. Et l'on voit au cours de l'histoire de l'islam et au sein de l'histoire du hanbalisme lui-même émerger de nouvelles manières d'aborder les versets coraniques et ces fameux versets dits anthropomorphiques. Ainsi, par exemple, Abu al-Hussein ibn al-Munadi, hein, qui meurt au Xe siècle, 947, propose une interprétation métaphorique des versets coraniques. Tandis que le qadi Abu Ya'la ya ibn al-Farra, XIe siècle, et qui connaît une grande influence à Bagdad, rédige un manuel hanbalit de Kalam, le fameux Kitab al-Mu'tamad fi Usul al-Din. Il introduit l'ouvrage en exposant une théorie de la connaissance où il rappelle l'obligation de raisonner, Nazar, pour connaître Dieu. Et nous sommes, en, dans, un courant, nous sommes dans le hanbalisme. L'ouvrage est remarquable et s'inscrit en rupture avec les premiers hanbalites. Quant aux lectures spirituelles ou mystiques, si elles sont condamnées par certains hanbalites qui voient dans la mystique des, express, des expressions opposées euh, à, à l'orthodoxie et l'orthopraxie qu'ils définissent, il ne faut pas oublier que nombreux hanbalites étaient soufis. Certes, la, les controverses d'Ibn Jaouzi ou d'Ibn Taymiyyah à l'encontre des innovations des soufis semblent indiquer l'opposition du hanbalisme au soufisme. Mais il faut se méfier du prisme qu'a constitué le wahhabisme dans notre lecture du hanbalisme et de ses maîtres. Si nombreux soufis dressent d'Ibn Hanbal le portrait d'un homme saint et pieux, nombreux soufis de grande envergure étaient des hanbalites. Je pense par exemple à Ibn Atta, Xe hein, siècle, et qui fut d'ailleurs un ardent défenseur dal halaj ou encore, je pense à Abdallah al-Ansari, hein, qui meurt en, 10, en 1089. Et euh, al-Ansari enseignait, donc Hanbalit enseignait les hadiths du prophète et enseignait qu'il fallait prendre à la lettre, qu'il fallait les prendre à la lettre comme gage d'authenticité contre les innovations acharites ou moutazilites. Mais pour autant, il enseignait aussi la voie mystique. Dans son commentaire littéral du Coran, qu'il entreprend euh, au cours de l'année 1044, il s'arrête largement sur le verset euh, de la seconde sourate, de la deuxième sourate, verset 165. Ceux qui croient sont les plus ardents en l'amour de Dieu. Et son enseignement, nous dit son biographe, le père Serge de Beaurecueil, concernera désormais exclusivement la vie spirituelle, conçue comme un progrès incessant dans l'amour de Dieu, s'inspirant du Coran et de l'exemple du prophète. La mystique d'Al-Ansari est comprise comme un chemin de perfection de croissance dans l'amour de Dieu, le souci de réaliser en soi la perfection du tahouïd qui consiste à éloigner Dieu de la contingence. Quant à Ibn Taymiyyah, il faudrait aussi relever que souvent on a caricaturé son enseignement à l'égard du soufisme. Ce qu'il critique avant tout, c'est l'artifice utilisé par certains soufis pour atteindre l'état d'ivresse plus que le soufisme lui-même qui est considéré comme un don, comme une grâce de Dieu. Dernier point que je vous souhaiterais aborder de la doctrine hanbalite et qui fut aussi mentionnée par Pierre-Laurie et qui est très important, c'est celui de la question de l'acte humain, du libre arbitre ou de la prédétermination. Une théorie prédé prédéterministe, Associé à un attachement à la lettre, aux traditions et à l'imitation des compagnons, fonde une idéologie conservatrice, légitimiste, qui conduit à une lecture arrêtée de l'histoire. La fin de l'histoire est l'universalisation de l'orthodoxie et de l'orthopraxie de la communauté originelle. Qu'en est-il donc de l'acte humain dans la doctrine hanbalite Eh bien, chez Ibn Hanbal, Dieu détermine toutes choses, le bien comme le mal. Tout ce qui arrive aux hommes est voulu par Dieu. Dieu connaît le destin de chacun et chacun a été créé par Dieu afin qu'il accomplisse ce destin. Pour autant, cette vision n'est pas unilatérale. Et là encore, l'histoire du hanbalisme témoigne d'une école plurielle qui évolue au gré du temps et des questions traitées par des penseurs musulmans extérieurs à l'école. Tout ce qui est extérieur n'y est pas d'emblée rejeté. Mais on voit bien qu'il y a un échange avec, avec les autres théologiens, avec les autres penseurs. Il y a donc un jeu d'interaction. Et parfois, l'enseignement des autres est intégré. Ainsi, par exemple, chez Abu Ya'ala ibn al-Farra, euh, s'il est difficile de savoir ce qu'il doit à ses maîtres Hanbalit, dont les écrits sont perdus, on remarque qu'il épouse la thèse acharite à propos de l'acte humain, c'est-à-dire celle de la voie médiane, où si l'on doit tenir que l'homme ne crée pas ses actes, la puissance que Dieu a l'homme, il en a lui-même puissance, il n'est pas vrai non plus d'affirmer qu'il n'a pas sur son acte aucun pouvoir, comme s'il était un arbre mu au gré du vent. Quant à Ibn Taymiyyah, la question y est abordée d'une toute autre manière. Et dans son al-Sunnah, il s'engage dans une voie moyenne, témoignant d'un souci de conciliation de doctrine antagoniste et d'une ouverture d'esprit qu'on lui dénie bien souvent. Il ne s'agit pas de proposer une solution intermédiaire, mais plus exactement de montrer que chaque position n'aborde qu'un aspect de la question et est donc réductrice. En distinguant entre la volonté créatrice et la volonté législatrice appliquée au bien, Ibn Taymiyyah réconcilie les deux thèses opposées entre d'un côté Dieu qui veut tout ce qui existe et de l'autre Dieu veut ce qu'il ordonne. En conclusion, je dirais... Donc, que le hanbalisme, loin d'être arrimé à ses premiers penseurs, témoigne en son sein d'une capacité de développement doctrinal, où les références, certes incontournables aux compagnons, témoignent cependant d'une agilité de l'esprit plus que d'une lecture figée de la lettre. La diversité des opinions montre que le hanbalisme n'est pas dénué de capacité d'adaptation, et que par ses principes, sur ses principes, il met à la disposition de, de ses théologiens la possibilité de créativité. À cet égard, il apparaît beaucoup plus souple et ouvert, beaucoup plus libre, non seulement que l'image que, le, que les théoriciens du fondamentalisme islamique contemporain veulent lui donner, mais aussi que les autres écoles sunnites. Je vous remercie.
2: Bien. Merci beaucoup. Donc, euh, nous avons une vingtaine de minutes pour euh, des questions, des commentaires pas trop longs vu le, le, le temps, mais oui. leur excellent euh, exposé
5: mais là, j'ai pas bien compris deux choses de ce que M. Pizani a dit, euh, parce que, bon, je suis un peu contre le terme islamiste, bon, c'est pas le moment d'évoquer, mais ça arrange tout le monde, puisqu'on les utilise. Vous dites qu'il y a une différence entre le fondamentalisme islamiste, ça je l'ai compris, et islamique. L'islamique, j'ai pas bien compris qu'est-ce que vous vouliez... Euh, euh, de, euh, comment vous le définissiez. Et par ailleurs, euh, vous avez parlé du refus de la modernité, parce que j'entends à la longue, euh, islam à avec démocratie, modernité, sans qu'on définisse qu'est-ce qu'on qu entend. Euh, même Bernard Lewis dit que sa définition de la démocratie n'est pas la même que ce qu'on donne aussi. Alors je voudrais que vous expliquiez ce que vous parlez par modernité. Je pense que c'est de la modernité technique que vous parlez et non pas sociale. Alors. Si vous pouviez, s'il vous plaît, une part, définir ce que vous entendez par démocratie et modernité qui ne sont pas compatibles avec l'islam et l'islam.
2: Merci beaucoup. En fait, je vous propose qu'on prenne plusieurs questions et ensuite on fera une. Oui, allez-y, après. Oui. Donc, je voulais en fait remercier M. Fissani
6: pour son brillant exposé. La question, en fait, que j'ai en fait, la remarque que j'ai sur votre exposé qui est si c'est que, en fait, l'idée que le romanisme a pu se développer de manière extrêmement importante, de telle manière que le chiisme lui-même a été largement influencé par quelqu'un comme Roger Beloréa Solé, que vous avez cité, et si on regarde son point d'apogée, et c'est plutôt aux alentours des des 11e, 12 e voire 13e siècle que ce n'est pas du tout le 8e siècle la date de naissance de l'Ebne alors la remarque c'est plutôt autour de la question de la, de la dimension historique de la péninsule la Arabique ou les cités musulmanes de l'époque, on voit que en fait le développement du hambalisme correspond plutôt aux alentours de la Reconquista, quand les cités musulmanes sont largement en danger et que l'islam est en train de perdre son pouvoir. C'est à cette époque-là que le conservatisme rabbali attire et impose sa dominance. Donc la question est de savoir peut-être l'attirance que le rabbalisme a exercée sur le monde musulman n'est pas seulement liée à sa doctrine, mais aussi à la dimension politique qui était propre aux alentours du et siècle.
2: Merci. Oui, je, je vous demande, s'il vous plaît, de, de vous présenter, juste avant de, de poser votre question, afin de savoir euh, aux uns et aux autres qui, qui s'adresse à eux. Monsieur ministère
7: oui. euh, Lorsque euh, vous dites que le wahhabisme, a, plutôt que, que le, le hanbalisme, ne rejette pas le chauffisme en général, euh, quand on présente euh, le wahhabisme héritier du... Euh, le fundamentalisme notamment des Benta et Mia, euh, pourquoi est-ce qu'il est, -ce qu est euh, centré justement sur le rejet du sophisme
4: Voilà, merci beaucoup de vos questions. Euh, bon, quand je distinguais le fondamentalisme islamique du fondamentalisme islamiste, en fait, je prends comme euh, comme curseur la dimension politique. Et donc euh, le fondamentalisme islamiste, il y a est un militantisme politique. Et donc il voit dans la politique un moyen de euh, diffuser, de militer, de transmettre euh, l'islam. Et un projet, il y a un projet politique. Il y a donc, euh, si vous voulez, euh, euh, il y a un, un véritable paradigme politique euh, d'alternative hein, à un type de société. Et c'est en ce sens. Que je répondrai à la question de la deuxième question hein, sur la question de la modernité. Euh, euh, au fond, le fondamentalisme, qu'il soit islamique, alors avec moins de, de la, la dimension politique qui est plus absente, c'est plus le, 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 le piétisme, le quietisme euh, du fondamentalisme islamiste où là il y a un projet politique de conquête, euh, notamment euh, du, du pouvoir. On est dans tous les cas, on est dans dans une réforme avec un projet alternatif, mais il est évidemment beaucoup plus présent et puissant dans le cas du fondamentalisme islami islamiste. Donc c'est une réforme, une transformation de l'islam, où l'islam propose un projet sociétal, mondial, hein, au, niveau, donc, euh, au niveau du monde, euh, alternatif à la démocratie libérale, moderne, euh, qui est plus occidentale, enfin, pour, euh, pour faire rapide, mais en même temps, euh, euh, non, en même temps cela fait sens. Alors, euh, sur la question du développement du, du hanbalisme euh, et du rôle de l'histoire, bien sûr, euh, je souscris pleinement à, à, votre remarque, à votre remarque, chère madame, euh, on, est, on est dans un contexte aussi de, de conquête, euh, de reconquête. Bon, le hanbalisme euh, finit par avoir une véritable audience, une véritable influence. C'est vrai que ce XIIe et aussi euh, euh, XIIIe siècle, ce sont les, 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 les moments où, au 12e, 11e, 12e, 13e siècle, les moments où le hanbalisme se développe. Ce qui est intéressant à relever, c'est que au sein même de, de cette école doctrinale, vous voyez qu'on qu accuse, qu'on qu accuse, qu'on réduit souvent à être extrêmement littéraliste. Eh bien, on voit des développements théologiques. On voit le recours à la raison. On voit des subtilités. On voit des créativités à partir des textes. Hein. Et donc, c'est ça, je pense aussi ce que j'essayais de, de, de montrer euh, par rapport à une vision souvent schématique. Du, du hanbalisme qui apparaîtrait comme la matrice du littéralisme. Oui, mais regardons la lettre et comment la lettre est lue, et on voit que ça respire, hein, et que les grands maîtres euh, le, justement l'utilisent à, 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 à bon escient et dans cette perspective. Et donc, autrement dit, dans le fondamentalisme contemporain, quand on recourt euh, à ces grands maîtres hanbalites, euh, j'en ai, ai cité, Ibn Tamiya apparaît très souvent, eh bien, on, on, on peut craindre qu'il soit peu compris, qu'il soit schématisé et caricaturé. Et je pense qu'il revient justement à la dimension universitaire, à ce travail, comme, comme vous l'avez dit, de, de, de revenir aux sources. Et en revenant aux sources des maîtres de ceux, des courants du fondamentalisme contemporain islamique ou islamiste, eh c'est aussi une manière de déconstruire le discours du fondamentalisme islamique contemporain. Et puis, euh, oui, sur, sur la question euh, du, du hanbalisme, euh, du wahhabisme, alors, euh, bon, Ibn Taymiyyah est effectivement présenté euh, par les courants wahhabites comme, euh, comme, comme quelqu'un qui euh, euh, réfute euh, le soufisme, mais là aussi, hein, finalement, euh, quand on creuse Ibn Taymiyyah, ça, ça revient avec la question de l'histoire, quand on creuse Ibn Taymiyyah, on le voit qu'il n'est pas... C'est si, euh, si, un, un, beaucoup plus nuancé. Voilà. Je pense que le, 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 ce sont des maîtres qui ont une pensée extrêmement subtile, extrêmement fine, et, et que ce travail sur ces auteurs d'intelligence eh en montre la richesse, et la complexité, et la finesse aussi. Et euh, cela n'échappe pas à certains salafistes, hein, parce qu'il y a certains salafistes contemporains qui critiquent précisément Ibn Tamiya, pour, parce qu'ils ont commencé à l'étudier plus en détail, et ils se rendent compte... Justement que euh, euh, Ibn euh, Taymiyyah n'est pas un farouche opposant comme il se l'était imaginé et comme s'est diffusé euh, du soufisme.
3: Je voudrais juste rappeler rapidement à l'appui de ce que vient de dire M. Pisani. Donc, euh, on sait maintenant qu'Ibn Taymiyyah était lui-même soufi. Il appartenait à une confrérie, Qadriya, et qu'il a, il a des écrits, des fatwas, dans lesquels il parle positivement du soufisme, mais du soufisme, bien sûr, dans le cadre du sunnisme, et qui est une intensification de la foi, bien sûr, et sans euh, idée d'union à Dieu, des choses comme cela. Donc, un soufisme qu'on peut qualifier de, de modéré. Euh, et le wahhabisme, donc, est une innovation par rapport aïm taimiya dans, dans leur, le refus complet du soufisme qui est une lutte très politique parce que les, les maîtres soufis à, à l'époque où le wahhabisme est né c'était des puissances ils avaient des euh, souvent hein, des milliers de disciples qui le considéraient comme des représentants du prophète donc le, le tissu créé par les confréries soufis était un tissu qui avait un pouvoir dans, sur la société très fort et le wahhabisme était vraiment un rejet de ce pouvoir en disant non là là le pouvoir politique ne revient pas aux maîtres soufis, mais aux juristes. C'est eux qui doivent, en quelque sorte, dire où se trouve la, la vérité. Quant à la question de, de la modernité, bon, elle est immense et je ne vais pas la, la trancher, mais au fond, il, il me semble que ce qui peut faire problème, c'est l'acceptation oui ou non. De, de la souveraineté du sujet c'est-à-dire, c'est pas une question de démocratie occidentale ou pas occidentale mais oui ou non, est-ce que le sujet peut dire moi je suis musulman d'origine mais je veux devenir athée euh, moi je suis musulmane mais je veux épouser quelqu'un qui, qui n'est pas musulman donc chaque personne a le droit de déterminer sa, sa, doctrin, sa, oui, sa, sa croyance, son orientation sexuelle que sais-je, est-ce que c'est acceptable, oui ou non et il faut bien reconnaître que même les courants musulmans les plus réformistes disent euh,
2: oui, mais enfin, voilà. Merci beaucoup. Donc nous pouvons euh, une deuxième. Euh, oui, monsieur. Allez-y. Si, si. si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît.
8: Université de Wassali Dariat, Saoudite. Voilà, en fait, je voudrais d'abord vous remercier pour les interventions, qui sont vraiment riches et Et je voudrais juste une petite remarque, ou bien rappeler une chose, ce que les recherches en fait, en tant que Facou, voilà. Les recherches qui ont été faites, en fait, ou bien euh, sur la région, ou bien sur le sudisme actuel de la, la région, ne sont pas là, pas à priorité comme il faut. Et euh, cela a joué euh, vraiment un rôle. Euh, en fait à l'incompréhension, la, à à la de l'état actuel de, de ce nid dans la région et euh, moi je le vois vraiment que deux répétitions des, des travaux euh, en se référant à des, à des références je dirais même thèses euh, mais euh, voilà, euh, mais ça, ça ne pas vraiment euh, la qualité euh, et euh, l'originalité de vos travaux qui sont vraiment euh, excellente moi, comme je viens de cette région-là, je vous dis que vraiment, ça m'a beaucoup épaté de voir de telles approches qui, est, qui sont vraiment et de l'institution comme ça se Moi, je vous remercie. Merci. Je vais poser une question à M. Lory au sujet
9: de la Montazila. Vous avez un, un mouvement qui a toujours des fondements, disons, historiques, intellectuels, etc. Que ça ait disparu autrefois, c'est évident, enfin, en grande partie, évident. Même les martais qui restent au Yémen, pratiquement, c'est devenu le sunnites banales Est-ce que vous pensez que c'est un courant qui peut
10: avoir un avenir euh, une question. Oui, euh, Risaïda, je voudrais euh, poser la question suivante, ces travaux, ces réflexions, euh, en citant un certain nombre d'auteurs, d'écoles. Est-ce que vous intégrez dans vos analyses euh, les dimensions à la fois politiques géopolitique, euh, économique, sociale, l'état justement dans lequel se trouve justement la, la région, les rapports entre les, les gouvernants et euh, ces éléments ces, ces ou ces, euh, ces, ces gens influents, euh, quel était l'état des sciences, de la culture pour qu'on comprenne, parce que ce sont des petits bouts et au final, euh, moi je, je reste sur ma fin, parce que c'est quelque chose qui est clair le présent est-ce que c'était des courtisans est-ce qu'ils étaient libres est -ce que quelle était justement la liberté de, et, 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 et la référence euh, au principe du Coran qui appelle à l'unité au savoir, à la connaissance
2: enfin il faut dire qu'on leur a imposé un temps qui est limité de 20 à 25 minutes on ne peut pas <rire> leur en vouloir de ne pas aborder tous les sujets que vous évoquez mais je crois qu'avec le temps qu'on leur a laissé c'était suffisamment riche hein, donc, donc peut-être je vous pouvez commencer
3: euh, alors, au sujet de, de la mante oui, d'abord il faut savoir qu'il y a toujours eu un courant rationaliste qui a, qui a existé, même minoritaire, au sein de l'histoire de, 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 de la pensée sunnite. À l'heure actuelle, il existe depuis le XXe siècle un courant qu'on peut appeler néo mais en fait, ce ne sont pas vraiment les mêmes questions qui se posent. La question, par exemple, du libre-arbitre n'est plus une question qui, qui agite les foules. Par contre, la question de l'usage de la raison, oui. Est-ce que, oui ou non, l'usage autonome de la raison peut, doit intervenir dans l'exégèse du Coran Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il existe des des courants néo-mortazélites, euh, ou des, des auteurs, je pense à Nasser Hamid Abu en, en Égypte, qui, qui a insisté sur le fait que le, le Coran n'est pas simplement un texte littéraire, mais que c'est un texte qui est né euh, dans, dans la société euh, arabe du début du 7e siècle, et que donc il faut aussi voir les conditions de, de sa production. Donc on peut dire qu'il y a un néo-mortazélisme, mais que le terme lui-même est désuet, et donc n'a plus, plus de raison d'être employé. Alors, en ce qui concerne votre question, bien sûr, je suis bien d'accord, il y aurait énormément, énormément de choses à dire, nous n'avons nous pas le temps, ce serait toute, toute, une, encyclopédie, hein toute une encyclopédie, juste une, une simple remarque sur l'appel à la connaissance qu'il y a dans le Coran, il faut quand même voir que le Coran appelle à connaître, le Coran appelle à réfléchir, c'est tout à fait finalisé. C'est pour reconnaître, pour reconnaître la présence de Dieu, pour reconnaître la puissance de Dieu. Donc c'est une raison qui, a, qui est invoquée, mais une raison théologique, c'est-à-dire finalisée par la foi. Voilà, juste un
4: Non mais, je, cher, euh, cher monsieur, je comprends que euh, vous ayez pu trouver nos communications un peu courtes et je comprends votre remarque, en tout cas moi ce que je, je retiens de votre remarque, c'est que vous avez tout à fait raison, a, euh, ces, ces grandes lignes hein, d'évolution doctrinale que j'ai essayé de, de, de dresser en mobilisant quelques penseurs, elles s'inscrivent évidemment dans un milieu, dans une culture, dans, dans des contextes politiques, évidemment, bon, mais là c'est un livre qu'il faut écrire.
2: Est-ce qu'il y a une... Une dernière question avant la, la pause Oui
4: Je le, le hanbalisme, aujourd'hui, reste encore influent. de confiance à la question de la question de est, euh, est question de Bon, il est, il est, euh, voilà, il reste, est, il reste minoritaire par rapport à l'ensemble de la communauté euh, sunnite. Bon, évidemment, euh, compte tenu de l'Arabie saoudite et du rôle qu'elle a dans la communauté musulmane euh, à l'égard de de, du pèlerinage, eh bien, il y a une influence euh, qui s'exerce est, qui est, qui, qui euh, par ce biais. En même temps, temps c'est compliqué parce que euh, le, le, le salafisme, euh, les frères musulmans, enfin, ils ne se revendiquent pas d'une école juridique particulière euh, de l'époque classique. Et donc euh, chacun aussi développe son, euh, son arsenal juridique, excusez-moi pour l'expression, enfin, euh, de, de, de théologie normative à partir des sources. Donc le hanbalisme, il reste euh, officiel dans certains pays, euh, bon, mais il est assez très marginal.
3: Bon, je, juste une phrase de plus pour compléter ce que vient de dire M. Monsieur, Monsieur Pisani, c'est qu'au fond, depuis le, pas mal de siècles déjà, il faut distinguer entre le hanbalisme juridique, qui au fond est assez peu répandu, et le hanbalisme théologique, la lecture littéraliste du Coran, qui elle, par contre, l'est beaucoup plus. Donc,
1: la, la non, mais C'est pas vraiment une question, mais on essaye évidemment d'y voir plus clair, globalement, et je crois que la communication nous ont beaucoup apporté. Euh, et moi, je dans cette volonté peut-être d'y voir plus clair, je voudrais peut-être rebondir sur un mot que, que, que vous avez utilisé, qui est celui de réforme. Et je pense qu'il faut distinguer qui parle de réforme, c'est-à-dire que les acteurs, en effet, parlent de réforme, mais on voit bien que si on utilise le terme réforme, on essaye de le tirer vers un sens plus conceptuel, c'est une réforme qui ressemble en réalité à du traditionnalisme. Je veux dire par là qu'une réforme d'un point de vue conceptuel, ça voudrait vouloir dire une sorte d'adaptation au temps contemporain, comme l'a été en son temps, on va, on va fêter le, le cinquième centenaire, enfin on a commencé d'ailleurs en Allemagne, le cinquième centenaire de la réforme protestante, où je pense aussi à la réforme juive du 19e siècle, c'était une réforme d'adaptation, on a essayé d'adapter la tradition à la modernité. Et là, évidemment, dans l'usage par les acteurs du terme réforme, il y a quelque chose qui peut induire en erreur, parce que c'est une réforme qui est en fait un traditionalisme si on l'entend, au sens plus conceptuel. Et je pense qu'il faut simplement bien distinguer, il y a réforme et réforme, c'est-à-dire que les nouveaux penseurs de l'islam auxquels vous avez fait référence, ils sont dans ce sens-là réformistes, au sens où ils essayent d'adapter au temps contemporain. Mais ils ne sont pas réformistes au sens où... Prenons de réforme comme Rachid Rida, qui est une fausse réforme, si je puis dire, en sens conceptuel. Donc juste simplement pour insister sur ces, cette nuance qu'il faut avoir pour savoir dans quel sens on utilise le mot réforme. C'est-à-dire la réforme par l'acteur n'est pas évidemment la réforme telle qu'on peut l'entendre en point de vue conceptuel. Voilà. Dans, les,
4: dans, les, dans les deux cas, en fait, en arabe, on parle de tajdid, hein, et c'est à la fois donc cette adaptation au monde moderne, mais c'est aussi, on parle aussi de tajdid qui est dans le de du fondamentalisme islamique, un taklid, c'est-à-dire un retour aux sources et dans son imitation, l'imitation des anciens.
2: bien, ben merci beaucoup pour ces deux présentations. Alors, nous avons 15 minutes de pause café, et puis nous reprenons le, le débat. Très bien, donc nous allons poursuivre ce, cette deuxième partie donc de, de la matinée avec deux interventions, donc celle de Samir Amran. On va intervenir tout de suite. Et ensuite, celle de Laurent Bonnefoy. Donc, le, ils, auront, pardon, ils auront 30 minutes chacun. N'y voyez pas une injustice vis-à-vis -vis du temps, mais tout simplement, une, je pense, une, un découpage qui a été fait et qui leur donne un peu plus de temps pour leur présentation. Donc, on va commencer tout de suite avec la présentation de Samir Amral, qui est donc chercheur auprès d'un think tank. Que je laisse, s'il veut le préciser, notamment sa, sa ligne idéologique, euh, sans quoi c'est pas nécessaire pour aujourd'hui. Donc il est à Bruxelles, il est spécialiste du salafisme, et il va intervenir sur violence islamique, hégémonie et domination. Quel lien pour quelles conséquences
11: Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, merci à Sciences Po, merci à Nandikoff pour avoir eu la gentillesse.
2: Entendez, voilà,
11: gentillesse vous m'entendez C'est bon Super. La gentillesse de, de, de m'inviter et de me donner ainsi l'occasion de présenter mes travaux. Louis se disait parler parlait de l'orientation idéologique du think tank. Alors par preuve de transparence, il n'y voyait aucun mal et aucune démarche prosélie de ma part. C'est un think tank néo Voilà, comme ça les choses sont dites. Euh, voilà, alors si vous voulez, ma présentation va essayer de faire le pont entre ce qui a, qu a été dit ce matin... Et euh, une approche, si vous voulez, beaucoup plus anthropologique et beaucoup plus politologique s'agissant de la question de la violence au nom de l'islam. Il est important, si vous voulez, d'essayer de réfléchir ensemble sur la place de la variable religieuse dans l'équation de la radicalisation. Et de manière schématique, si vous voulez, vous avez deux positionnements très clairs, très marqués, qui sont par moments thionomiques, mais qui en même temps, si vous voulez, posent question quant à la place de, du facteur religieux dans les processus de radicalisation. Vous avez d'abord une position défendue par Gilles Kepel, qui considère que les processus de radicalisation sont avant tout le fruit d'une lecture que l'on pourrait qualifier, entre guillemets, d'étriquée de l'islam qu'il y a pour lui une sorte de continuum entre fondamentalisme islamique et islamiste et passage à l'acte. Donc autrement dit, les personnes qui basculent dans la violence au nom de l'islam ont passé ou ont une lecture, si vous voulez, littéraliste et fondamentaliste de l'islam. Et, donc, et de l'autre côté, vous avez le positionnement d'Olivier Roy qui considère que cette lecture est un peu, est un peu trop essentialisante et que l'islam vient justifier, a posteriori, une radicalité portée par l'individu. Donc vous avez deux positionnements. Un positionnement, si vous voulez, concernant la question de la variable religieuse qui considère que... Cette variable est une variable ex qui intervient avant pour pouvoir expliquer les processus de radicalisation. Autrement dit, la variable religieuse est une variable qui nourrit les processus de radicalisation, donc c'est une racine. Et de l'autre côté, vous avez le positionnement d'Olivier Roy qui considère que finalement, l'islam est un vernis. Alors, pour ma part, il me semble que la question de la variable religieuse est importante pour comprendre les processus de radicalisation et je vais m'expliquer pourquoi. Je pense que l'on ne peut pas comprendre ces processus de radicalisation si on fait l'économie de la variable religieuse pour une simple et bonne raison, c'est que cette variable religieuse ne doit pas être comprise à travers les processus, si vous voulez, de réislamisation, mais par rapport à ce qu'on on appelle, ou le sociologue Omeru Marounjou parle, parle de paradigme de la violence, le paradigme de l'hégémonie fondée sur la domination. Autrement dit, vous avez, si vous voulez, ce paradigme où la problématique du radicalisme religieux s'ancre à la fois dans l'histoire de la production d'une vision du monde fondée sur l'hégémonie et la domination. Et c'est quelque chose que l'on retrouve parfaitement dans le droit musulman classique et dans toutes les exégèses islamiques. Cette idée de domination Porté non seulement par les partisans d'un islam militant, par les partisans d'une approche littéraliste de l'islam, mais également par les tenants d'un islam que l'on pourrait qualifier d'institutionnalisé. Et donc c'est quelque chose qu'on le retrouve dans toutes les tendances de l'islam confondues, donc, à la fois chez les maléchites, les chafirites, les asharites, les hanbalites, etc. C'est quelque chose qui, à mon sens, partagé euh, par euh, toutes les tendances de l'islam et qui est à mon sens inutile, peut-être, pour pouvoir comprendre les processus de radicalisation, d'essayer de faire une typologie en la matière en disant bah, finalement nous avons affaire à une lecture salafiste de l'islam qui conduit au processus de radicalisation. Ce qui me semble déterminant pour pouvoir comprendre, si vous voulez, la place du religieux dans ces processus de radicalisation, c'est le paradigme de l'hégémonie fondée sur la domination. Et ce paradigme de l'hégémonie fondée sur la domination a été établi à partir du développement de l'islam. Les empires musulmans se sont inscrits dans une logique, si vous voulez, de conquête de territoire, d'expansion territoriale, dans le but de développer l'islam en dehors du foyer traditionnel du monde musulman. Donc vous avez globalement l'idée selon laquelle... Il est important, dans une certaine mesure, de développer cette logique. Et cette logique, ce paradigme, se retrouve dans un certain nombre de positionnements, si vous voulez, idéologiques et théologiques contemporains. Euh, bien souvent, lorsqu'on parle de l'islam et lorsqu'on parle de la tolérance de l'islam, il y a souvent un verset mis en avant par un certain nombre de théologiens qui justifie la liberté de conscience et de croyance à partir d'un verset très connu, la Hikraf dit nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion justifierait, si vous voulez, cette liberté de conscience affichée par un certain nombre de théologiens. Or, lorsque vous regardez un ensemble d'interprétations et d'exégèses euh, traditionnelles, Majoritaire à l'heure actuelle et qui continue à être enseignée dans un ensemble d'universités islamiques, la grande majorité de ces exégéses considère que l'individu d'origine musulmane qui décide de quitter l'islam pour un ensemble de raisons qui l'appartient est passible de la peine de mort. Sauf, dans une certaine mesure, l'école Moutazili qui affirme que cette peine de mort n'a pas à être, si vous voulez, mise en application. Donc vous avez tout un ensemble de moyens coercitifs, coercitifs qui poussent quelque part l'individu à se conformer à un système de valeurs qui serait unanimement partagé par un système, si vous voulez, juridique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette lecture hégémonique de l'islam se retrouve, si vous voulez, dans des pratiques religieuses extrêmement classique, si vous voulez, sur la question de l'esclavage, par exemple. Lorsqu'on parle, si vous voulez, du positionnement de l'islam par rapport à l'esclavage, force est de constater que ce positionnement est à la fois partagé par l'État islamique, qui va justifier, de point de vue islamique, euh, la nécessité de mettre en esclavage des individus, mais vous retrouvez ce type de positionnement dans des positionnements extrêmement classiques. Et il suffit d'aller sur Internet pour vous apercevoir que, en creux, il y a toujours cet imaginaire hégémonie qui traverse et qui transcende les positionnements religieux. Sur la question, par exemple, du kafara, la possibilité pour un musulman de rattraper son jeûne lorsque celui-ci décide de rompre son jeûne de façon volontaire. Vous avez trois possibilités. La première, c'est libérer un esclave, par ordre de priorité. La seconde, c'est jeûner 60 jours pour rattraper le jour manqué. Et le troisième, la troisième possibilité offerte aux musulmans qui a rompu volontairement son jeûne, c'est de donner euh, de la nourriture à 60 pauvres. Donc vous voyez bien que, si vous voulez, cette, ce paradigme hégémonique continue quelque part à irriguer l'imaginaire politique des théologiens. Et cet imaginaire politique tend à se répercuter, si vous voulez, sur les pratiques religieuses des musulmans de base, même les plus modérés. Vous avez, si vous voulez, par exemple, on peut donner l'exemple de Youssouf El Qardaoui, compagnon de route des frères musulmans, très connu dans les milieux islamiques européens, dans la mesure où celui-ci anime de façon régulière jusqu'à une date récemment une émission qui s'appelle « -Sh La charia et la vie », où il explique à une question posée par un téléspectateur sur la votation des minarets en Suisse en 2009, que l'islam est par essence une religion hégémonique et que l'islam s'imposera à tous. Donc vous voyez bien que pour un théologien qui peut être sunnite, compagnon de route, euh, des frères musulmans, et qui sur un ensemble de positionnements peut avoir des positionnements extrêmement modérés, cette vision du paradigme hégémonique de l'islam continue à perdurer. Et si vous voulez, cette idée que cet individu, euh, et on le voit parfaitement, cette idée de paradigme hégémonique, on le retrouve également sur la conception que cet individu peut se faire du djihad. Vous avez un ensemble de théologiens qui va condamner de façon claire et sans aucune ambiguïté les attentats de Charlie Hebdo. Vous avez un certain nombre de théologiens qui vont condamner les attentats du 11 septembre 2001 qui vont condamner les attentats de Londres et de Madrid en 2004 et 2005. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont remettre en cause le cadre épistémologique à partir duquel est pensé le djihad. Et pour s'en convaincre, il suffit, si vous voulez, de réfléchir ou d'essayer d'inventorier les différents positionnements de Youssouf El Khardaoui sur la question du djihad. D'autant plus que cet individu a écrit un ouvrage qui s'appelle « Firk al-jihad »,« La jurisprudence du jihad », où il explique les conditions d'utilisation du jihad. Et sur l'espace de 20 ans, on voit cet individu évoluer en fonction des circonstances. Dans les années 90, il va expliquer à une question posée par un, 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 un musulman sur la nécessité d'aller combattre en Algérie. Lui ne va pas condamner de façon explicite ce qui se passe en Algérie, mais va essayer de trouver des explications qui permettent de justifier la radicalisation d'une partie de la frange islamiste. Donc il ne va pas condamner, mais il va trouver quelque part, va s'inscrire dans une démarche compréhensive. En 2001, 2004 et 2005, attentats de New York, Londres et Madrid, il va condamner ces attentats de façon claire et précise, en mobilisant tout un argumentaire religieux en disant que finalement, ces attentats n'ont rien à voir avec l'islam. Entre-temps, 2004, second intifada, il va puiser dans le corpus religieux des éléments qui permettent de justifier ce qu'il considère être un djihad dans les territoires palestiniens, en disant bah, finalement que les attentats suicides menés par les Palestiniens relèvent d'une résistance à l'occupation. 2011-2012, début du printemps arabe, Khardawi va explicitement à la télévision appeler au meurtre de Kadhafi. Et en 2011, avec un certain nombre de théologiens, il va donner le cadre religieux pour permettre à un certain nombre d'individus de partir de pays du monde musulman, rejoindre le front syrien, combattre le régime de Bachar al assad Donc vous voyez qu'à partir, si vous voulez, de l'exemple de Yousouf al khardawi vous voyez qu'il y a toute une palette de positionnements par rapport à la question du jihad. Je ne dis pas qu'il a un double discours, je ne dis pas qu'il est dans une forme de manipulation, je dis tout simplement qu'il est dans une forme de dissonance cognitive du fait que bien que celui-ci dénonce de façon claire et euh, très franche les attentats menés en France et en Belgique, ne se départit pas pour autant de la vision qu'il peut avoir du monde fondé sur l'hégémonie et la domination. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que finalement, c'est un positionnement qui est partagé non seulement par les militants d'un islam radical, par des fondamentalistes, mais également par des théologiens représentant les institutions religieuses officielles. Sur la question de la liberté de conscience, si vous voulez, ou la possibilité la liberté de conscience, force est de constater qu'il y a dans le monde arabe un certain nombre de législations qui condamnent, la rupture du jeûne dans l'espace public. Alors, je ne dis pas que ça relève d'une absence de liberté de conscience, mais il y a l'idée, quelque part, que le fait de rompre le jeûne dans un espace public considéré comme majoritairement musulman est une remise en cause, si vous voulez, de l'ordre public. Donc, il y a une volonté en condamnant de pacifier l'espace social. Donc, si vous voulez, cette idée de, du paradigme hégémonique fondé sur euh, la euh, domination permet quelque part de faire le lien entre ces individus qui se radicalisent en Syrie et qui décident de commettre des attentats en Belgique et en France et les processus de radicalisation. Pourquoi Parce que bien souvent, on estime que finalement, l'islam n'est pas imputable, enfin, n'a pas de responsabilité, entre guillemets, une certaine lecture de l'islam n'a pas de responsabilité dans les processus de radicalisation en arguant du fait que les individus qui décident de commettre des attentats ne sont pas des férus des théologies. Ils ne maîtrisent pas le corpus religieux. Et pour preuve, les autorités britanniques avaient arrêté euh, un groupe d'individus voulant rejoindre la Syrie et ils avaient trouvé dans leur bagage un ouvrage qui s'appelle « L'islam pour les nuls ». Donc, bien, si vous voulez, quelque part, selon les tenants de ce positionnement, qu'il y a une mauvaise maîtrise du corpus religieux. À cela s'ajoute que la grande majorité des individus qui décident de basculer dans la violence et qui commettent des attentats en france ou en belgique n'ont pas la réputation d'être des musulmans orthodoxes des musulmans dévots euh, que ce soit abd slam euh, salah abd celui ci quelques jours avant avoir commis ces attentats était c'était en était en boîte de nuit euh, fumé était connu on va dire à Molenbeek comme étant un trafiquant de drogue notoire donc mais ce qui est important, ce n'est pas tant la volonté d'objectiver les pratiques religieuses de ces radicaux pour expliquer l'absence de lien que peut avoir l'islam dans ces processus de radicalisation, que de la manière dont ces individus se perçoivent d'un point de vue subjectif. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est la subjectivité de ces individus. Qu'ils soient des mauvais musulmans d'un point de vue orthodoxe, qu'ils ne soient pas férus des théologies, il n'en demeure pas moins le fait qu'ils, d'un point de vue subjectif, ils se, sortent, ils se sentent parfaitement musulmans et qu'ils ont baigné dans ce substrat euh, idéologique qui considère que, finalement, l'islam s'inscrit dans une dynamique que l'on pourrait qualifier d'hégémonique fondée sur la domination. Merci.
2: Bien, ben merci beaucoup. Donc nous allons passer à la, à la deuxième présentation et nous aurons d'autant plus de temps pour le débat.
12: <rire> Bonjour à, à toutes et à tous. Quand j'ai vu le, le titre de, de Samir, j'ai cru que ça allait faire un... Un doublon, mais c'est peut-être parce que j'appartiens à un, un centre de recherche qui euh, est euh, peut-être plus tiers que quand j'entends domination et hégémonie, je ne pense pas immédiatement à la domination euh, ou la perception d'une domination intérieure à euh, euh, l'univers de sens euh, des, euh, des musulmans. Et euh, moi, c'est bien sur ces, sur ces questions-là euh, de domination, euh, d'hégémonie que, je, que je, voudrais, je voudrais insister, parce que je pense qu'ils ouvrent un champ de, de réflexion qui est, euh, à mon sens, autre, euh, qui n'est pas forcément contradictoire, mais qui me semble euh, fondamental pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre pourquoi des acteurs décident, à un moment ou à un autre, de recourir à la violence. On a parlé beaucoup de, de, de questions liées au, au fondamentalisme à travers l'histoire, fondamentalisme dans les idées, fondamentalisme en tant que, en tant que projet, euh, moi en tant que... Euh, Chercheur en, en sciences politiques, je vais plutôt m'intéresser à voir comment ce fondamentalisme se manifeste concrètement, particulièrement en recourant à, à la violence. L'idée de euh, placer justement les idées, euh, les interprétations au cœur euh, de l'analyse euh, me semble personnellement un petit peu insatisfaisante. Et elle me semble insatisfaisante dès lors que justement on veut s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment des acteurs décident de, de passer à l'acte. Elle est insatisfaisante parce que, de mon point de vue, elle tend à singulariser en fait, euh, une forme particulière de violence par rapport à tout un autre type de violence, y compris la violence liée à la, la domination. Soyons clairs, peut-être la domination occidentale, la domination américaine, des bombardements qui euh, entre, doivent rentrer, à mon sens, pleinement dans nos propres, dans nos propres interprétations. Et pourquoi est-ce que je dis que cette volonté de singulariser... Euh, un type de violence qu'on appelle violence islamiste ou islamique. C'est insatisfaisant, on le voit notamment pour ce qui concerne tous les projets de déradicalisation qui ont eu lieu dans différents, dans différents terrains et qui ont tenté, souvent avec bien peu de succès, de déradicaliser les individus en leur présentant une interprétation alternative. En leur disant finalement ce que vous pensez, ce n'est pas bon. On va vous proposer la véritable interprétation et grâce avec ça, c'est comme si on avait une baguette magique et qu'on parvenait à déradicaliser les individus. Et c'est donc occulter totalement ce qui produit justement là on pourrait dire la pertinence du point de vue des acteurs, la pertinence d'un certain discours de violence. Alors pour tenter de dépasser peut-être cette, cette approche moi il me semble qu'il faut essayer d'adopter ce que moi j'ai appelé un, un bon sens sociologique qui donc vise à refuser la singularisation d'une violence particulière qu'on appelle le, le djihadisme alors ce principe du bon sens sociologique intègre tout d'abord la multiplicité des variables explicatives et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, qu'on oublie bien trop souvent quand on cherche à bâtir une théorie, quand on cherche à opposer des grandes, des grandes figures les unes aux autres, en faisant comme si, finalement, la complexité du réel n'était jamais intégrée par ceux qui, ceux qui écrivent. Je pense qu'elle l'est fréquemment. Il faut simplement accepter que, oui, on a plusieurs variables. Ensuite, on peut établir une hiérarchie de variables. Mais on n'est pas face à des interprétations qui seraient fondamentalement antinomiques. Et donc je n'ai pas euh, fondamentalement à contester les, une lecture qui va dire bah oui, les idées sont importantes, elles le sont, mais simplement ces idées-là sont constamment réinterprétées à la lumière d'un type de contexte. Alors, quand on veut évoquer ces trois principes, ce que j'appelle là un bon sens sociologique, quand on parle de la violence, c'est de dire que la violence, tout d'abord, c'est une interaction. On ne peut pas comprendre la violence sans l'intégrer dans d'autres types de violence. Il y a une formule qui avait été euh, 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 comment, présentée par Jean Lecaille il y a quelques années qui disait il n'y a pas d'immaculée conception de la violence. Et je pense que ça, c'est euh, réellement important à intégrer dans nos propres interprétations, dans nos propres logiques, pour comprendre que, finalement, les violences, elles se répondent les unes aux autres. L'idée, ce n'est pas de dire « Ah, c'est l'État qui a commencé » ou « C'est le dangereux barbu dans sa caverne qui a commencé », mais simplement de comprendre qu'elles se répondent les unes les autres et qu'il y a bien des interactions qui sont fondamentales à intégrer dans notre propre approche. La deuxième, euh, 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 le deuxième principe, c'est celui que la violence constitue un processus. Un processus signifie qu'il y a une entrée, il y a une sortie, et puis il y a une modélisation, une, une modulation, pardon, de la violence selon les contextes. Selon les lieux, selon le temps, une interprétation, et celle d'Al-Qaradawi, par exemple, ne signifie pas qu'il y a une incohérence, mais simplement que selon le contexte, on interprète différemment. Selon le lieu où on est, selon les pressions qui sont exercées, qui sont des pressions policières, par exemple, on est... Amener à justement moduler sa violence et parfois ce discours moduler son rapport à la violence et aussi on le fait parfois de façon totalement inconsciente c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément volonté de cacher etc on ne se rend pas compte que justement on peut avoir un certain nombre de, de tensions enfin le, le troisième euh, principe est celui qui voudrait que l'expression de la violence est distincte de son mode ou de son vocabulaire de légitimation alors ça, c'est quelque chose qui est euh, au cœur d'un certain nombre d'interprétations, notamment de, de l'islamisme. C'est François Burga qui, euh, qui évoque cette, cette question-là du parler musulman, en expliquant que, finalement, le recours à un mode de légitimation, à un vocabulaire, ne préjuge absolument pas de la façon dont ce vocabulaire va être utilisé dans différents, dans différents contextes. Et cette idée-là que le parler musulman aurait une forme de puissance particulière, elle est bien prise en compte, dans le sens où, évidemment, quand on parle des trajectoires de radicalisation, eh bien, elle se justifie, du point de vue des acteurs, davantage en ayant recours au vocabulaire propre à la religion musulmane, plutôt que, par exemple, derrière un étendard d'un club de foot. On comprend bien que là, s'il y a une puissance particulière, un poids particulier, une pertinence particulière, elle est liée à une dimension historique, parfois liée aussi à l'hégémonie ou la façon dont euh, la, la colonisation a pu euh, influer aussi les cadres de représentation, et puis elle est liée aussi à des données euh, peut-être qu'on peut qualifier de, de culturelles, on est prêt à en, à en discuter. Alors un autre, euh, qui n'est pas, pas réellement un principe, mais qui est un, un cadrage peut-être... Euh, euh, je ne sais pas, n'ose pas dire théorique, mais un, un cadrage au moins dans la façon dont on va appréhender les questions de, de la violence, c'est donc de comprendre que s'il n'y a pas d'immaculée conception de, de la violence, on est face à une forme de continuum, c'est-à-dire que les acteurs, quand bien même ils vont pouvoir se référer à un discours qui semble justifier la violence, et vont eux-mêmes moduler leur, des types de violence selon le propre, le propre contexte. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, que d'être membre d'Al-Qaïda Moi, je ne, je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire entre simplement aider, par exemple, un cousin ou un, ou un frère à acheter des armes, le financer, bien aller se faire sauter. Moi, je, je conçois bien que là, on a, face à toute une un forme de continuum, tout un tas d'attitudes qui ne sont pas Comment euh, intelligibles seulement en se référant à des idées, mais qui sont intelligibles en se référant à des propres trajectoires. Et ces trajectoires-là sont aussi importantes à prendre en considération, tout simplement parce qu'elles intègrent aussi des processus d'entrée et de sortie. C'est-à-dire qu'on peut très, très bien être à un moment adepte d'une forme de violence et puis tenter de se, de se rétracter par différents moyens. L'autre idée du continuum de la violence, c'est de dire que, évidemment, et quand on parle d'interaction, euh, la violence qu'on qualifie de djihadiste n'est pas la seule qui existe. Et quand on parle des situations euh, au Moyen-Orient, quand on parle y compris de la situation qui peut exister euh, en Europe aujourd'hui, eh bien force est de reconnaître qu'il y a des types de violences. On peut les considérer comme construites, on peut les considérer comme exagérées, mais on ne peut pas dénier aux acteurs le droit de réfléchir et de se reconnaître en tant que personnalités qui peuvent être opprimées ou qui peuvent être comme, euh, euh, ou, ou très directement, euh, réprimées aussi. Alors je vais, euh, moi, pour, pour évoquer un petit peu ces, ces principes, Là et les mettre en pratique, m'appuyer sur le cas que je connais le moins mal, qui est celui d'Al-Qaïda euh, euh, au Yémen, qu'on appelle Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Comprendre comment en fait euh, ce mouvement, dans un contexte, le Yémen essentiellement qui a été construit comme un des principaux foyers de la violence djihadiste depuis le début des années 2000, et particulièrement depuis le 11 septembre, euh, comment le rapport entre les groupes militants et l'État a constitué finalement la principale variable qui permet d'expliquer le recours de plus en plus fréquent à, à la violence. La violence euh, imputable à Al-Qaïda est longtemps, dans le contexte yéménite, restée relativement marginale avant de se débrider, notamment en euh, 2008, et j'y viendrai. Alors, le Yémen a été construit en tant que foyer de la violence dite, dite djihadiste. Il a donné lieu en 2009 à la fusion des branches saoudiennes et yéménites d'Al-Qaïda pour constituer ce qu'on appelle Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Donc, vous voyez quatre des, des principaux leaders ici deux saoudiens, deux yéménites, qui ont développé, on va dire, deux axes. Principaux de recours à la violence. Un premier qui est de fait le plus important, qui a mobilisé le plus d'énergie de la part des militants et de personnes pour cibler l'État et ses représentants, à travers notamment des attentats, des attaques qui sont menées contre les forces de sécurité. Et puis il y a un deuxième axe qui est celui qu'on peut qualifier de capacité de projection de la violence hors des frontières ou contre ce qu'on appelle les euh, intérêts euh, occidentaux. Alors Al-Qaïda dans la péninsule arabique constitue un, un objet intéressant parce que par rapport aux autres branches, euh, il y a eu d'une part cette, cette rupture que j'ai évoquée en 2008 à partir du moment où il, les, les acteurs considèrent que l'État constitue une cible légitime, voire constitue la cible la cible prioritaire. Et puis, euh, l'autre euh, euh, intérêt de s'intéresser à euh, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, c'est qu'il y a eu une, euh, euh, une véritable modernisation de la propagande qui est menée à travers notamment un personnage qui s'appelait Anwar al-Awlaki, euh, qui était un américano euh, yéménite. Et cette modernisation de la propagande a débouché sur la revendication des des attentats contre, de l'attentat contre, contre Charlie Hebdo. Et autre troisième élément qui singularise peut-être l'expérience d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et la plus récent, euh, correspond à la capacité de résistance de cette organisation face au euh, déploiement de ce qu'on appelle l'organisation de l'État euh, islamique, euh, Daesh. Il y a eu une capacité de résistance à la fois organisationnelle et euh, en même temps euh, doctrinale. Alors cette, euh, la rapide euh, chronologie que j'ai pu, euh, pu vous livrer a insisté sur un point de, un point de bascule qui est euh, 2008-2009 euh, où, je vous ai dit, il y a euh, très clairement un engagement des militants en faveur du combat contre l'État. Alors qu'avant, on avait une situation qui était bien davantage marquée par euh, ce qu'on pouvait appeler une forme de euh, processus ou de, de pacte non, euh, euh, implicite de, de non-agression. Alors Pourquoi est-ce qu'on a eu le basculement de cette, de cette logique Pourquoi est-ce que l'État est devenu une cible légitime Bien évidemment, on peut tenter de s'intéresser au texte. Or, quand on s'intéresse au texte, on ne voit pas fondamentalement une nouvelle référence, par exemple, qui viendrait s'imposer. Les relations entre l'État et les militants où les leaders des organisations n'ont jamais été particulièrement bonnes. Il n'y avait pas une, une valorisation euh, pleine et entière de l'expérience du gouvernement de, de Ali Abdallah Saleh. Simplement, on perçoit qu'il y a un certain nombre de ruptures dans les trajectoires, dans le contexte, qui expliquent justement ce basculement et qui font que ils doivent, ces ruptures doivent constituer un certain nombre de variables qui, je pense, sont centrales. Il y a la répression et la torture. On ne peut pas occulter totalement euh, cet, cet élément-là qui fait que, par exemple, Ali Abdallah Saleh, en 2008, est euh, considéré comme euh, un. Euh, un... Enfin, non, ce n'est pas, pas Ali Abdallah Saleh. C'est le, le responsable de la sécurité qui est euh, comparé à Ariel Sharon. Euh, et dans le contexte de, de, de 2000, euh, 2008, vous, vous imaginez ce que, ce, que ça, ce que ça peut charrier comme, comme représentation. Ensuite, on a euh, l'accroissement de la politique des drones américains qui ont. Concrètement, sur la vie quotidienne d'un certain nombre de, de Yéménites, hein, comment, une implication qui est, qui est très forte, qu'on a du mal à imaginer, quand vous voyez voler au-dessus de votre village pendant plusieurs heures un, un, un drone et que vous ne savez pas qui il va viser, qui va être, qui va être frappé, euh, là, vous pouvez vous imaginer que, effectivement, la relation, et que vous savez que l'État yéménite lui-même valide, ce, ce type de politique, il y a bien quelque chose qui va vous amener à réinterpréter votre relation avec, euh, avec l'État beaucoup plus que euh, finalement, euh, finalement un texte. Je viendrai ensuite plus, plus brièvement sur des variables générationnelles. L'expérience irakienne, par exemple, qui, pour, pour un certain nombre de militants, bien que dans le contexte yéménite, des militants revenus d'Irak et des leaders revenus d'Irak n'aient pas joué un rôle particulier. Mais simplement, euh, on perçoit bien que là, euh, il y a des enjeux forts de se dire, bah oui, nos euh, nos grands frères, grosso modo, ont mis en place ce pacte avec, avec l'État. Euh, L'État, aujourd'hui, euh, nous, nous emprisonne, nous torture. Eh bien, on n'a aucune raison de, de l'accepter. De Puis après, bon, deux, euh, deux variables qui sont plus proprement yéménites, liées à euh, euh, le, la tentative de l'État d'instrumentaliser les acteurs euh, djihadistes contre une rébellion qui est qualifiée de, de chiite, le, le mouvement aussi, qui constitue encore une fois une tentative, finalement, mais qui, qui échoue très largement, pour mobiliser les acteurs djihadistes, non pas contre l'État, mais contre des ennemis qui seraient, qui seraient en commun. Et puis après, on ne peut pas totalement occulter aussi le, le fait que, pendant toute une période, l'État yéménite va tenter d'instrumentaliser, non pas de fabriquer, mais d'instrumentaliser un type de, de violence en le mettant en avant pour simplement retirer euh, des subsides dans la relation avec, euh, avec les États-Unis, puisque tout simplement, quand on regarde notamment l'aide américaine, on comprend que dès lors que l'État yéménite déclare « Ah bah oui, on a réglé la question djihadiste, l'aide américaine décroît, et de façon très très brutale », et quand c'est mis en avant, il y a euh, des, euh, euh, des, euh, des subsides qui sont, euh, qui sont versés. Alors ça, c'est les variables que je vous ai indiquées. Insistez bien sur la dimension relationnelle. L'idée que, encore une fois, la violence ne n'est pas de nulle part, mais elle provient de, justement, ces interactions. Et à mesure que, finalement, le, le, les militants ciblent l'État, eh bien, il est normal de, constituer que, de considérer que, peut-être, ou il est attendu, plutôt, que euh, l'État accroisse sa pression. Mais simplement, on entre... Je pense que les cas euh, à travers le monde signalent bien qu'à partir du moment où on entre dans, cette, dans ce type de relation-là, il est extrêmement difficile d'en sortir, puisque tout simplement la répression vient euh, accroître la légitimité de l'action qu'on va qualifier de, de violente ou de, ou de terroriste, et euh, l'inverse est euh, également, également vrai. Alors la deuxième... Euh, le deuxième principe, qui était celui de réfléchir à la dimension processuelle de la violence, c'est celle de constater que, tout simplement, les acteurs sont bien engagés dans, à la fois ce que j'ai dit, des processus d'entrée et de sortie, des processus qui sont parfois très brutals, et eux-mêmes vont les moduler en fonction, en fonction du contexte. Alors, je vous ai mis là la photo d'un d'un jeune, vous voyez qu'il y a très peu de raisons que de penser que quelques semaines plus tard, il serait, il se ferait sauter au nom de l'État islamique euh, près du gouvernement, des bâtiments du gouvernement euh, à Aden. Et, et donc cette cette image là va tout simplement aussi signaler que on est bien face à des processus qui n'ont pas besoin forcément d'être infusés par des représentations théologiques extrêmement bien ancrées. On peut parfaitement étudier les raisons dans la trajectoire, les types de ce qu'on pourrait appeler aussi des manipulations, mais tout simplement, on est face à une, une impasse si on va seulement s'intéresser, évidemment, à la question euh, euh, théologique. Alors, pour ce qui concerne euh, la euh, modulation, puisque j'ai dit que l'approche en tant que processus, permettait d'intégrer l'idée qu'on avait bien des modulations différentes. Et que ces modulations différentes, elles impliquaient qu'on mette l'accent sur tel ou tel texte. Tel ou tel texte prenait à la fois une puissance, prenait à la fois une... une, euh, une comment euh, deviendrait pertinent qu'à la lumière du propre contexte dans lequel on évolue. Et quand on essaie de comprendre un petit peu comment euh, finalement... Euh, Al-Qaïda dans la péninsule arabique a modulé sa violence a, depuis, euh, depuis 2008. On, on perçoit parfaitement, je pense, cette importance pour, justement, insister sur les variables, les variables contextuelles. Comprendre que le fait que l'État soit devenu la cible principale des acteurs n'est pas du tout fortuit. Il n'est pas fortuit, tout simplement, parce qu'il y a eu ce principe de répression, il y a la politique des drones, et que les acteurs eux-mêmes vont réussir à construire leur propre rapport à la violence à la lumière, justement, de ce, de ce contexte. De voir que, face à un État qui légitime les drones, face à un État qui, en plus, donc, blanchit des politiques de drones qui bombardent des civils, parfois, et qui n'émettent ne, ne, aucun type d'excuse, qui ne livrent aucun type d'information, les acteurs dits djihadistes, donc Al-Qaïda dans la péninsule arabique, vont, eux, se positionner en tant qu'acteurs qui ont une forme de, peut-être, valeur ajoutée dans leur propre rapport à, à la violence. Simplement dire, bah oui, vous avez face à vous un État féroce, nous, notre violence, elle est contrainte. Et ça, on le voit avec un, un épisode, il y a eu un attentat, euh, donc en, en décembre 2013, Contre le ministère de la Défense à Sanaa, attentat qui est revendiqué par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Il se trouve que suite à cet attentat-là, il y a des vidéos de surveillance qui sont, qui enfin les images des vidéos de surveillance qui sont diffusées. Et on voit dans ces images-là, qui sont absolument atroces, les militants d'Al-Qaïda euh, se euh, mal se comporter d'une certaine manière. C'est-à-dire, euh, notamment, achever euh, des, euh, des infirmières et puis, euh, et puis des, des médecins. Quelques jours après, euh, Al-Qaïda dans la péninsule arabique met une vidéo en ligne dans laquelle ils s'excusent pour euh, cette attaque. En disant, nous, quand on, quand on agit mal, eh bien, on s'excuse. Et de fait, c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans les représentations. Je ne dis pas que tout le monde a compris tout le monde a intégré ça, mais simplement dans la modulation. Et c'est un moyen face à un État, de se présenter en tant qu'acteur finalement qui est plus rationnel que l'État. Et pourquoi est-ce que j'évoque cet exemple-là C'est parce que quatre jours après la diffusion de cette vidéo-là, il y a un bombardement de drones qui cible un mariage. Il y a 12 civils qui sont tués. Les États-Unis ne donnent aucun détail sur qui était, qui était ciblé. Les acteurs eux-mêmes, locaux, disent, bon, ne absolument pas qui était, euh, qui était ciblé, il n'y avait pas de leader là. Et donc en donnant aucun détail, en ne s'excusant pas, on perçoit cette espèce de, de différentiel entre d'un côté un acteur qui se présente comme ayant un recours, on va dire, rationnel à la violence, et de l'autre un état qui est un acteur euh, froid euh, et qui refuse de, de s'expliquer là-dessus. Un une autre raison qui va simplement permettre de présenter encore une fois une image peut-être qui, qui est plus favorable, ou du moins de rationaliser le recours à la violence, c'est euh, l'attaque contre les mosquées euh, zaïdites, euh, donc les mosquées chiites au Yémen. L'organisation d'État islamique, son premier coup d'éclat va être d'attaquer des mosquées euh, zaïdites, en disant que les mosquées zaïdites sont euh, des mosquées euh, qu'on ne peut pas considérer comme, comme musulmanes, il est donc légitime dans le contexte actuel de les, de les cibler. Al-Qaïda, immédiatement, le jour même des attaques, va déclarer « Non, nous, nous ne mangeons pas de ce pain-là, d'une certaine manière, nous considérons que la violence doit être encadrée ». Cette justification, en fait, ou cette critique apportée au mode opératoire de l'organisation de l'État islamique, constitue bien aussi un moyen à la fois de se légitimer, mais constitue également, et par-dessus tout, le produit en fait, de l'insertion dans un type de contexte qui a été fondée sur des relations entre les Haïdites et la majorité sunnite chaféite qui n'ont pas été particulièrement conflictuelles. Et donc Cette conflictualité elle a besoin de se construire à travers, à travers l'histoire. Un dernier exemple que je, vais, que je vais mobiliser pour justement montrer que cette, le recours à la violence a systématiquement besoin d'être contextualisé, c'est l'usage ou le, la trajectoire d'un certain nombre de salafis qu'on pouvait en à tout, à tout point considérer comme quiétistes, et donc critiquant le recours à la violence, et qui, dans un contexte particulier qui est celui du conflit yéménite actuel, vont justement considérer que non, qu il faut abandonner une approche quiétiste pour avoir une approche de, de combat. Donc vous voyez le, le monsieur qui est en haut à droite, qui s'appelle Hani ben Breik, qui est maintenant ministre, qui, euh, a, qui est ministre et euh, qui est notamment chargé de la défense de la ville d'Aden. Lui-même a étudié avec une grande figure euh, du, du salafisme qui s'appelle Rabir al-Matrali. Euh, Matrali est sans doute la figure la plus quiétiste des quiétistes euh, dans, son rapport, euh, dans son rapport à l'État, dans son rapport à l'allégeance automatique à l'État, alors que lui euh, est euh, aujourd'hui dans une, dans une situation euh, de combat. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est quand on constate que selon, on va dire, l'origine géographique des différents salafis, ils vont adopter des trajectoires qui sont très différentes en rapport... Avec le conflit, c'est-à-dire qu'une autre figure du, du, du champ quiétiste, du qui s'appelle euh, Yahya al-Hajouri, donc un yéménite, lui va, et un yéménite pardon, originaire du nord, soit dans les territoires qui sont majoritairement zaïdites, va considérer que la guerre n'est pas une, une nécessité, et pourtant il est en, réfugié en, en Arabie saoudite, pourtant il a toutes les raisons d'être très opposé fermement aux zaïdites du mouvement houthiste. Euh, Et donc on voit bien cette, cette espèce de modulation qui montre bien que selon le contexte, selon finalement les types d'avions qui viennent bombarder votre village, vous avez un positionnement qui est très différent. Tout simplement parce que Yahya al-Hajouri vient donc, je l'ai dit, de zones qui sont zaïdites qui se trouvent aujourd'hui être ciblées par les attentats, enfin pas par les attentats, par l'aviation euh, de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite. Alors que Annie ben Benbrake, lui qui vient du, euh, du sud, d'Aden, qui a été occupé par la rébellion autiste, va lui développer une approche qui est entièrement différente du rapport à la violence. Et toutes ces trajectoires-là, on peut parfaitement les pointer, et on, on constate que finalement elles ont bien peu à voir avec l'idée euh, de, euh, de variables, on va dire, idéologiques ou de variables liées, liées à la doctrine. On perçoit bien davantage que d'un point d'origine commun, on a des trajectoires qui sont très différentes. Ces trajectoires-là, elles sont intelligibles seulement en prenant, en, contexte, en, prenant en, en considération le contexte et les interactions de, de la violence. Je vous remercie.
2: Bien, merci beaucoup pour ces deux présentations à l'approche méthodologique assez, euh, assez différente. Je pense qu'il y aura matière à justement, avoir des questions et des, et des commentaires euh, partagés. Donc le, le débat est ouvert. Nous avons un peu plus de 30 minutes. Donc, euh, juste, je vous redemanderai, s'il vous plaît, de vous présenter avant d'intervenir. Allez-y, monsieur. Je suis impressionné par l'exposé de monsieur
9: Bonnefoy. Qui rentre dans les plus petits détails et qui omet un des facteurs les plus importants, qui est le financement par l'Arabie saoudite de dans, dans la péninsule arabique, d'autant plus qu'ils font partie aujourd'hui de la coalition qui s'attaque au Houthi, à al et et etc. C'est bien de donner des détails, mais à ce moment, il faut donner tous les détails. Et ne pas penser seulement que les choses se passent par affrontement réciproque. Il y a des intérêts en jeu des intérêts puissants. Et monsieur euh, Samir. Qui a parlé avant a eu au moins la naissance de parler de l'aspect idéologique, sans pour autant fabriquer toute une mythologie de long terme que nous avons été obligés d'écouter.
2: Bien, enfin, obligé non, c'est une invitation. Donc a pas Contra... Bien. Euh, On peut prendre d'autres questions donc. Oui.
5: Je Alors euh, moi, j'ai été très intéressée par l'intervention de M. Leroy, bonne euh, fois, parce qu'il a montré son article et permanentise tout ça. Alors moi, ici, la question qui se pose m'inquiète. Je trouve que toutes ces recherches sont intéressantes. Mais quand on regarde le fond, on voit qu'aujourd'hui, à faute d'idéologie, l'islam est instrumentalisé. Nous sommes en présence d'une instrumentalisation de la religion alors c'est pourquoi ce matin j'ai posé la question au niveau du fondamentaliste islamiste et qui devient islamique donc vous avez montré que quand les circonstances l'exigent ça alors je voudrais savoir est-ce qu'on va aborder dans cette réunion cette question euh, euh, macro en regardant d'en haut vous avez entièrement raison de, de penser qu'il faut qu'on rentre dans la charia dans les questions pour mieux comprendre c'est indispensable, c'est très éclairant mais il ne faut pas perdre de vue aussi ces facteurs géopolitiques mondiaux qui font qu'on en est là sinon Daesh va disparaître on aura un autre sigle à utiliser je vous remercie
8: oui, voilà, en fait je voudrais revenir à ce que monsieur Laurent vous voit abordé tout à l'heure concernant les, les militants d'al-qaïda, les, les quatre euh, militants d'al-qaïda, les deux saoudiens, les deux Yéménites. Il hein. faut savoir que les, les, euh, ces deux saoudiens, en fait, ils ont été ex militants contre l'occupation soviétique ou Afghanistan. Et donc, ils ont, ils ont été utilisés par les Américains et, et, par, euh, et par la suite, ils ont été capturés et arrêtés par les Américains après les événements de 11 septembre. Donc, ils étaient ex-prisonniers euh, au Guantanamo pendant des années, et après, euh, le gouvernement saoudien, euh, à la demande de leur famille, ils ont demandé leur extradition vers l'Arabie Saoudite. et ils ont passé euh, quelques années de... De, 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 de Exactement, de déradicalisation, voilà. Et donc, ensuite, euh, euh, à leur sortie, ils sont partis du ils ont refondé le euh, Qaïda, euh, ils ont mis après milité, bon, ils ont euh, contre eux. En fait, le premier ami était les Américains, les États-Unis, Bien sûr, avec l'Alliance euh, et l'Arabie saoudite, euh, ils ont mené de deux fronts le, le combat contre ces deux villes.
2: Merci. Est-ce que Sidri s'est satisfait cette fois-ci des, des deux Allez-y. Allez <rire> non, non, allez euh,
10: Satisfait, je voudrais tout simplement poser une question par rapport aux, aux références et par rapport euh, aux personnes au site. Monsieur Samuel, à, à, m. Samuel Amar nous parle la Moi, j'ai eu l'occasion d'entendre, de répondre à un certain nombre de questions. Je n'ai pas entendu ces, ces propos qui appellent à la violence, bien au contraire. Donc, euh, ça c'est une petite parenthèse. Moi, ce qui m'importe le plus quand vous citez M. Gilles Kepel qui est toujours l'invité référence, j'aimerais bien savoir si vous avez connaissance des d'un grand penseur. Marocain, de par sa, sa dimension, euh, ses études en prospective, mais, mais, mais là, ses travaux font autorité. Il avait parlé de la première guerre civilisationnelle, il a fait état d'un certain nombre de travaux qui, qui constituent un héritage. On n'entend jamais parler de ses travaux pour expliquer justement le contexte qu'on est en train de, de vivre. Et depuis 50 ans, il avait parlé justement de cet euh, écart entre cet Occident arrogant qui impose ses, ses, ses points de vue qui impose ses régimes, qui protège ces euh, régimes qu'on a hérités de, de la période coloniale et donc euh, on ne cherche que à, à justifier et expliquer tout ce que l'Occident est en train de vivre par cet islam par ce fondamentalisme donc il y a tout simplement euh, une explication, alors il y a deux guerres il y a la, la guerre sémantique à travers ces concepts euh, des fois qui sont creux et puis, je, je, je termine, et puis, euh, toutes ces armes de destruction massive qui sont expérimentées sur le, le, le monde musulman. Donc, la violence, il faut chercher ses causes aussi, et principalement dans cette hégémonie occidentale, et euh, mettre l'accent davantage justement sur euh, ce, ce pas très important qui bloque ce monde musulman, ce monde arabe à s'émanciper et à trouver son chemin.
2: Merci. Je crois que le, le, bon, vous avez une je pense que le, le pluralisme des approches nous aide justement à mieux interpréter la violence. Donc, une dernière question avant euh, les réponses, oui. oui. Euh, je, dis, euh, oui je, je, je suis professeur honorable de
13: l'université, je suis en Je voudrais revenir sur une formule que tout le monde connaît, c'est ce, ce fameux point soit dit. Et la question que je me pose euh, par rapport à ce que j'entends de façon générale, en dehors de ce que dit M. Bonnefoy, c'est que on met le religieux au premier plan et je pense qu'il faut inverser les priorités, il faut mettre la société au premier plan. Et ça, on le fait très peu. Euh, et pour mettre la société au premier plan, il faut connaître la langue de la société, c'est-à-dire le sens des mots dans leur contexte. Et en ce qui concerne la hypercritie. Le mot en question, s'il va signifier par la suite la religion dans le monde musulman, dans l'évolution du monde musulman, au départ signifie simplement la voie à suivre. C'est un mot d'origine persane, c'est une moyen persan. Et c'est la coutume et la voie, autrement dit, point de contrainte dans la voie à suivre. Alors qu'est-ce qu'il y a à mettre au premier plan Est-ce que la voie à suivre c'est la religion ou est-ce que c'est la société pourquoi est-ce qu'on dit ça à l'origine Eh bien parce que le Coran apparaît et dit dans une société qui ne connaît pas la tête actuelle. La société tribale, dans une société tribale, on ne pouvait contraindre personne à faire ce qu'il ne voulait pas. Et donc, je crois qu'il faut ne pas oublier que les mots ont changé de sens parce que les contextes ont changé, et qu'au départ, il faut définir à chaque fois la sociologie on parle. Merci
1: beaucoup. Bon.
12: Oui, je n'ai pas grand-chose à, à dire, je veux dire, sur votre, par rapport à votre, euh, votre, votre question assez, assez agressive. Moi, il me, il me semble euh, évident que la question des, des financements euh, est euh, significative, mais elle n'a pas nécessairement à être placée au cœur euh, d'une approche, tout simplement parce que euh, quand on connaît euh, justement euh, la société euh, yéménite, notamment, on perçoit bien que la violence n'a pas besoin de euh, d'argent, euh, comment, euh, de, de mobiliser des sommes qui sont qui sont absolument absolument centrales. Et puis quand on connaît aussi le ressentiment des Yéménites à l'égard à l'égard des Saoudiens, euh, on perçoit bien qu'il y a bien une capacité aussi d'instrumentalisation, de relations qui peut-être ou de financement qui peut-être existe, mais en même temps moi je suis pas euh, un enquêteur euh, capable d'entrer de, dans, dans les comptes en banque ou de, ou de les déconstruire. Euh, mais je constate simplement que pour moi, ce n'est pas une variable qui est absolument, euh, absolument fondamentale. Euh, D'autre part, quand on, quand, quand on va parler, j'ai vu tout à l'heure que ça vous fait rire, de, le fait de savoir que enfin, les, les leaders d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique étaient passés par le processus de, de déradicalisation. Justement, c'est pour montrer que ces processus-là n'ont pas bien fonctionner, et non pas pour montrer qu'il y aurait une espèce de, de vocation maligne du, du gouvernement du gouvernement saoudien, qui aurait simplement cherché à, à ensuite les exporter, quand on sait que le, le pouvoir saoudien est lui-même la cible, la cible principale.
11: Alors... Je ne vais pas répondre aux questions parce qu'il n'y avait pas véritablement des questions, il n'y avait que des commentaires. Alors, je préfère rebondir sur les commentaires et essayer, si vous voulez, euh, d'approfondir euh, ce qui a été dit. Alors, d'une manière générale, ma présentation concerne uniquement le terrain européen. Et à aucun moment, si vous voulez, je me permettrai, on va dire, de m'immiscer, on va dire, sur des terrains que je ne maîtrise pas, notamment le, le monde arabe. Euh, alors, laissez-moi terminer. Je vous ai écouté. Donc je vous demanderai de m'écouter, s'il vous plaît. Alors, s'agissant de Youssef Kardawi vous n'avez jamais entendu, si vous voulez, les propos euh, appelant au jihad. Je ne suis pas là pour faire le jugement, en fait, hein, ou de condamner les propos de Kardawi, Je ne suis pas là pour porter du jugement de valeur sur ses propos. Toujours est-il que celui-ci est un personnage complexe. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est un personnage extrêmement complexe, où il appelle d'un côté à l'intégration des musulmans, et son discours a énormément percolé dans la matière, dans la mesure où il a participé de ce processus de sédentarisation de l'islam en Europe, et plus particulièrement en France, ça c'est un élément fondamental, mais en même temps, et c'est quelque chose qui n'est pas contradictoire, c'est un individu qui, en fonction, et je me reconnais parfaitement dans l'analyse de Laurent, en disant finalement, une modélisation, mo modulation de l'usage de la violence, en fonction des circonstances, il va justifier religieusement l'usage du djihad comme étant un moyen pour résoudre tel rapport de force problématique. Et ça c'était et je vous invite, pour vous en convaincre, à regarder ce qu'il dit ou ce qu'il a écrit. Il a écrit un pavé de près de 500 pages, la jurisprudence de, du djihad, qui explique les conditions, si vous voulez, d'usage de la violence. Voilà, ni plus ni moins. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ma présentation, même si elle pose la focale... Sur la dimension religieuse, il n'empêche que je partage, si vous voulez, l'idée selon laquelle on ne peut pas comprendre les processus de radicalisation islamique en Europe si on fait l'économie dans cette équation de la radicalisation de la variable politique. Ce processus de radicalisation est, à mon sens, avant tout, si vous voulez, politique. C'est le produit d'une frustration politique. Et je vous donner simplement un exemple pour, effectivement, avoir à l'esprit que c'est le produit d'une frustration politique. En 2012 est sorti un film qui s'appelle « L'innocence du prophète », qui a provoqué des remous dans le monde musulman, mais également en France. Et une manifestation a été organisée à l'appel de jeunes musulmans issus des quartiers populaires de la banlieue parisienne. Et cette manifestation euh, s'est donnée rendez-vous devant l'ambassade des états unis Quelle fut la réponse de cette, euh, des autorités en la matière C'était une manifestation qui n'a pas été autorisée par la préfecture de police parce que les organisateurs ne se sont pas donné la peine de demander une autorisation auprès de la préfecture de police. On envoie des policiers, ces policiers Arrêtent ces jeunes et les mettent en examen. Les enquêtes de terrain ont montré qu'une bonne partie de ces personnes qui ont été arrêtées se retrouvent à l'heure actuelle en Syrie. Alors c'est peut-être si vous voulez aller euh, de façon, on exagère un peu le trait, mais on peut établir une sorte, une sorte de continuum. Dire, ben, finalement, si ces individus ont décidé de se radicaliser, de partir en Syrie, c'est qu'ils considéraient qu'ils ne pouvaient pas défendre l'emblème de l'islam qu'ils considéraient, selon leur point de vue, remis en cause par un certain nombre de positionnements, autrement que par la violence. On a joué le, le jeu démocratique en manifestant. Quelle fut la réponse des autorités On nous arrête. Donc, frustration politique qui amène, dans une certaine mesure, c'est quelque chose qui n'est pas mécanique, à la violence ou à la radicalisation. Donc c'est quelque chose qu'il faut effectivement avoir à l'esprit lorsqu'on parle de cette équation de la radicalisation, ne pas surestimer la dimension religieuse, mais également ne pas sous-estimer ou surestimer, d'un même, dans, dans, dans même côté, la, la, la dimension politique.
2: Oui, – si, si tu le permets, j'aurais une question, si vous le permettez également. Dans la continuité de, des variables que souligne Laurent par rapport au Yémen, sur la guerre, des bombardements arbitraires, les, la répression, quelles seraient les variables en Europe, pour expliquer, plus que la radicalisation, disons, l'engagement le, dans la violence et, et le jihad de musulmans européens, tel qu'on a pu le connaître ces deux dernières années en France et en Belgique, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme variable qui permettrait de comprendre ce phénomène d'interaction et ensuite ce processus Parce qu'autant on peut comprendre au Yémen, c'est très bien décrit par, par Laurent, on peut imaginer d'autres territoires, la Libye ou, ou l'Irak, etc., mais, en Europe, on n'a pas la guerre, manifestement, Enfin, au moins sur le continent, elle peut être ailleurs, mais qu'est-ce qui expliquerait justement, quelles seraient ces variables qui nous aideraient à, entre guillemets, à analyser des terrains différents, mais en même temps, des, des, peut-être des, des comportements, des attitudes, des stratégies euh, euh, semblables
11: Merci. Merci pour la question, qui est la seule, d'ailleurs, euh, pour le moment, j'espère. Euh, non, alors, moi, je vous invite à écouter euh, deux audios extrêmement intéressants disponibles sur Internet. Un, un audio qui euh, est une interview très courte d'un journaliste de BFM TV euh, et d'un des frères Kouachi qui, de façon très synthétique, si vous voulez, c'est un échange qui dure deux minutes et qui résume peut-être en partie les raisons pour lesquelles les frères Kouachi ont décidé de se radicaliser. La question était... mais du journaliste était la suivante. Mais pourquoi avez-vous tué des, des, des journalistes C'est une vengeance Et quelle fut la réponse de Kouachi Oui, c'est une vengeance. Vous l'avez très bien dit. Une vengeance. Quelque chose qui est perçu d'un point de vue subjectif. Je ne suis pas là pour défendre les frères Kouachi, mais j'essaye quelque part de faire preuve d'empathie en la matière, en disant ben, finalement que c'est une réponse à quelque chose qui est perçu comme étant une injustice. Quelque chose qui est perçu, et c'est de la subjectivité quelque chose qui est perçu comme étant de l'injustice. Donc on peut extrapoler en affirmant que finalement, si radicalisation il y a, du moins pour les frères Kouachi, elle est peut-être perçue, elle est peut-être le produit quelque part de ce qui est considéré comme étant une injustice liée à la manière dont on peut traiter les musulmans en France et en Europe, du point de vue subjectif de l'acteur. Et je vous invite également à écouter l'interview, enfin l'échange entre l'un des, euh, enfin avec un échange entre des personnes qui ont été prises en otage euh, et euh, Koulibaly euh, lors de la prise d'otage de l'épicerie cachère. Et c'est un échange extrêmement intéressant, extrêmement intéressant, parce que dans son argumentaire, à aucun moment, du moins dans ce court extrait, il a eu recours à un argumentaire religieux. Il a, eu un il a recours à un argumentaire géopolitique en disant, vous êtes intervenu au Mali, vous êtes intervenu en Libye, donc quelque part c'est... Comment Alors je me souviens pas de la Palestine, peut-être la Palestine, oui. Euh, Palestine. Et donc ce qui est intéressant, c'est que finalement, il poursuit en disant, vous dévoilez nos sœurs. Et quelque part, vous êtes les complices, les personnes que je prends en otage, vous êtes les complices d'un gouvernement qui traite de façon inégale des musulmans en France et de par le monde. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose dont on doit avoir l'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui invente ces propos, ce sont des propos qui sont enregistrés, qui sont disponibles sur Internet, qui sont peut-être très courts, et effectivement, il y a sans doute des biais en la matière, mais à mon sens, ce sont des éléments, des indices qui permettent de comprendre ces processus de radicalisation.
2: Merci beaucoup. Donc... Euh, on, euh ok, bien, donc euh, tu as une question ah pardon, je n'avais pas compris <rire> je... non, non,
1: en fait oui j'ai une question mais... euh, qui, qui, qui s'adresse pour, 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 plutôt à Laurent euh, sur, sur ce que tu as dit évidemment sur la, sur la question hein, qu'il faille euh, euh, contextualiser aussi les, 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 les discours euh, et en particulier lorsqu'il s'agit sur du religieux euh, c est, c est, c est, ça me paraît tout à fait juste et, et évidemment on ne peut pas les, les, les comprendre en les déconnectant de la réalité de terrain que, que tu as très bien présentée. Mais j'aurais la question quand même dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresserait quand même, un peu dans, 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 dans la perspective aussi de ce, de, de, de ce colloque, de, de savoir ce que, euh, par exemple, euh, euh, l'État islamique, la façon dont l'État islamique a justifié, j'imagine par une proclamation, quelque chose d'officiel, les attaques contre les mosquées haïdites c'est quoi leur argumentaire euh, sur quoi ils se basent pour justifier ça j'imagine qu'il doit y avoir quelque part une justification théologique, disons religieuse quelque part elle est peut-être schématique mais on le voit bien dans la propagande d'al-qaïda il euh, y, y a les contextes que tu évoques mais quand il s'agit de de, de, de de proclamer finalement à la face du monde et peut-être de l'humain en particulier les raisons pour lesquelles on agit on va utiliser un certain type de vocabulaire c'est quoi qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils disent concrètement euh, euh, sur quoi ils se basent euh, pour pour justifier et même bon, on se souvient tous, bon, là, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est très facile de trouver les, les, les attentats de Paris en novembre ben, la proclamation qui a été faite elle est quand même truchée de références religieuses alors certainement je ne suis pas, pas islamologue donc je le dis d'autant plus facilement mais je pense que les collègues pourront l'appuyer Certainement euh, tordu dans un sens ou dans un autre, mais n'empêche que c'est comme même ça, on s'appuie quand même sur ça. Et, et donc, j'aimerais, en fait, ma question, c'est sur quoi ils s'appuient Qu'est-ce qu'ils disent Est-ce qu'ils. Est qu voilà. Enfin, voilà, je ne vais pas dire plus que ça.
12: Non, mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant, et puis ça, ça rejoint peut-être la, la question un petit peu, de, à la fois des étymologies et des, des sociétés, euh, c'est que, euh, en fait, euh, de, de, de mon point de vue, euh, euh, ces, ces textes-là n'ont pas grand-chose de surprenant, c'est-à-dire que les références qui vont considérer que euh, les chiites n'appartiennent pas à la communauté, euh, la communauté musulmane, euh, ils existent depuis, euh, depuis les débuts de l'islam. Simplement, ils vont être à un certain moment réactivés selon un propre contexte. Mais je veux dire, si en tant que, que, euh, que musulman croyant, par exemple, la personne qui va lire... Le, euh, le, le, la déclaration ne sera pas surprise de trouver, de trouver ces références-là. Elles appartiennent à, effectivement à un certain, un certain imaginaire. Mais tout simplement, elles vont pouvoir apparaître comme pertinentes dès lors qu'elles sont reliées à un type de contexte, à un type de contexte mais, mais, mais même explicitement dans le texte, lié à euh, simplement, par exemple, la relation qui est établie avec, euh, avec l'Iran par les, par les chiites, par les houthistes, par les qui est un puissant facteur de mobilisation dans un certain nombre de, de, de segments. Et, et de, de la même manière, enfin bon après c'est peut-être moi parce que je ne suis, suis pas islamologue, donc quand je, quand je vais essayer moi de, de, lire, de lire une déclaration, très souvent on va avoir les versets ou bien les... Euh, les hadiths, et puis ensuite à ma barade, et, et ensuite, et moi, c'est effectivement plus ces questions-là qui vont, qui vont moins m'intéresser. Moi, Mais je, je dirais que je pense que c'est aussi le cas de pas mal de personnes qui, eux-mêmes, vont être en empathie par rapport à, par rapport à ces déclarations-là, tout simplement parce que le, le, niveau, le niveau de connaissance n'est pas extrêmement euh, euh, fort. Alors, il, il y a eu euh, des débats dans, euh, parmi les... Euh, les clercs qui ont réussi à être débauchés par l'organisation de l'État islamique, euh, Al-Qaïda dans la péninsule arabique a eu, avec euh, notamment Harith je, Bon, ça ne va, ça va rien vous dire, mais c'est simplement euh, euh, le, le premier qui a revendiqué euh, l'attentat contre, euh, contre Charlie Hebdo, euh, qui a ensuite été tué par un, par un drone, euh, euh, lui a surjoué d'une certaine manière son aura euh, en tant que, euh, que clerc. Euh, donc il y a effectivement des enjeux qui sont, euh, qui sont importants, mais dans le contenu, il euh, n'y a pas euh, tout simplement des découvertes ou bien une fulgurance qui est absolument euh, énorme. Le lien, il est établi plus avec euh, la façon dont les acteurs euh, vivent. Euh, et et c'est pour ça, je pense aussi, qu'il y a un, un accent qui est mis euh, fortement sur les enjeux, les enjeux locaux. Pourquoi est-ce qu'on va d'avant tout cibler euh, l'État cibler yéménite tout simplement Parce que c'est lui qui apparaît comme le, comme le plus pertinent. Et d'ailleurs, à cet égard-là, égard c'est intéressant de voir combien à l'intérieur il y a aussi des débats mais qui ne sont pas des débats du tout, qui sont théologiques. Entre, quand on lit les, les lettres, ce qu'on appelle les lettres Abad, là, donc que, que Oussama Ben Laden a échangé avec un certain nombre de, de ses militants, j'ai regardé celle qui concernait le Yémen, c'est tout à fait intéressant, de voir que euh, là, il y a une tension, parce que Oussama Ben Laden dit « Non, 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 ce qu'il ce qu faut, c'est cibler l'ennemi lointain, les États-Unis, et il faut être euh, grosso modo accommodant avec le... Euh, l'État yéménite. Parce que si vous avez une situation de chaos, pire, ça, sera pire, ça sera pire que tout. Donc là, on perçoit bien l'espèce d'interprétation de, de, euh, divergente entre Al-Qaïda et l'organisation de l'État islamique, mais qui est plus une, une, une considération tactique, on va dire. Euh, et euh, les, euh, les, euh, les, euh, le vécu, on va dire, des militants qui disent bah « Non, nous, euh, notre principale source d'oppression, c'est l'État ». Et c'est rigolo parce qu'il enfin y a justement un échange où il dit, Osama Bin Laden leur dit, mais oui, j'ai vu que vous aviez attaqué un poste de police à tel endroit, j'espère que c'était pour des raisons défensives. Alors que ça ne l'était pas parce que justement, il y a cette, cette image-là qu'on doit préserver la relation avec, avec l'État.
2: Merci. Oui, oui super
3: un petit ajout à la question de M. Dikov, c'est quand même depuis 12 siècles, la majorité des docteurs sunnites considèrent les chiites comme des musulmans. Les, les, les chiites ont toujours eu le droit d'aller à la Mecque faire leur pèlerinage. Donc je crois que la question est quand même légitime, et vous auriez intérêt à voir quand même les textes qui sont produits pour dire que les chiites, les saïdites ou les
12: autres, d'ailleurs, ne sont pas des musulmans. C'est une accusation qui est extrêmement grave, dans pour, pour le cadre, disons, de l'avance de ceci. Elle est quand même... Enfin, oui. Non, non, mais enfin, ce, ce, ce type de positionnement n'est pas surprenant euh, au sein de, ce, de, ce, de, cette, de cette mouvance là Mais je sais pas comment. Euh, euh, mais mais c'est enfin, bien que ce soit la, la, la majorité. C'est pas le cas. Et l'expérience. Pourquoi est-ce que ça arrive? simplement comme quelque chose qui paraît évident aux yeux, de, aux yeux des militants, c'est tout simplement parce que, aussi il y a eu une expérience qui s'appelle l'expérience irakienne qui a considérablement débridé et permis à peut-être des interprétations qui étaient totalement euh, hétérodoxes ou bien euh, marginales de devenir, euh, de, dans, dans certaines franges, absolument dominantes.
7: Et on a bien vu euh, comment le radicalisme, la radicalisation djihadiste euh, unique euh facteurs divers, euh, dont tout de même euh, les facteurs politiques euh, semblent primés. Euh, mais euh, qu'en est-il de la radicalisation djihadiste chiite euh, Parce que euh, euh, bon, euh, je crois que la mobilisation par l'Iran de milices chiites, euh, de miliciens chiites dans, dans tout le monde chiite, euh, ne peut être
6: réduite à, à, à du mercenariat. Et il y a aussi des... des
7: Miliciens chiites et qui vont pas du tout pour des raisons euh, uniquement euh, pécuniaires ou religieuses. Il y a aussi donc euh, un jihad chiite euh, dont on ne parle pas parce que pour le moment on aime bien les chiites parce qu'ils ne nous attaquent pas. Bon, donc, enfin, ça, ça pourra changer, en tout cas, comme disait Gaston Defer euh, en 1983, il y avait une époque où on n'aimait pas ça. Donc euh, est-ce qu'il y a euh, une
14: approche comparative euh, possible entre les deux
2: je prends plusieurs questions et je vous laisserai répondre.
14: Le... Jean-Marie Guénois, je suis chargé des questions au de Figaro. Et je suis frappé, j'ai une question concernant la méthodologie, j'ai rejoint votre remarque, M. Lecoff, que j'adresse à Laurent Bonnefoy. Euh, excusez euh, le raccourci, mais on a l'impression que, et ça rejoint aussi la, la, la polémique entre Roi et, et, et Kepel, que M. Almar a soulevé tout à l'heure, on a l'impression que, euh, finalement, euh, ah, pour des raisons scientifiques euh, d'analyse, on se tient à une analyse je dirais mécaniste, et vous l'avez presque montré euh, comme, comme un cas de figure dans votre, dans votre exposé euh, et vous avez justifié cette approche en requérant la de bon sens sociologique mais à force de trop pousser le bon sens sociologique que vous, vous l'abordez, on n'entre pas dans un certain non-sens que je dirais Philosophique, voire religieux. Or, je rebondis sur l'ambition de ce colloque, et c'est une des raisons pour laquelle nous ici. il y a la pluridisciplinarité, on a l'impression qu'après ces deux années terribles que la France vient de passer, enfin, et la polémique qui appelle « Roi, l'illustre », enfin, le monde scientifique sort de certains cas, de certains d a priori, de certains interdits, il est, il est interdit de penser, ça pour en entrer vraiment sur, sur le noyau de la question. Et, et, et ma question, c'est de savoir pourquoi vous n'arrivez pas à intégrer, je ne dis pas que ce serait la seule, le seul élément, des éléments philosophiques, des éléments religieux, théologiques, sans aller jusqu'à l'essentialisme, vous regardez, mais pour justement éclairer l'ensemble de... de, 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 de. Parce que là, on voit bien ces discussions contredit sur certains points il n'y a pas que l'analyse politique il n'y a pas que l'analyse mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui dans l'université et ici même dans ce siège à, justement à oser intégrer un certain nombre de données qui donneraient une vision globale Or là on a l'impression peu on tourne autour du pot on sent bien qu'il y a des, il y a des, des champs où, où, où certains sociaux ne veulent pas entrer d'autres y vont de... mais pourquoi de l'extérieur, on comprend pourquoi toutes ces prévenances. Voilà. Oui. oui Je voudrais juste euh, répondre à un
8: sujet que personne ne parle, ou bien on parle trop peu, trop trop, trop, parce en fait, euh, le, le rejet par l'Iran dans, euh, dans tous ces affaires-là, ce qu'en fait, euh, l'effet démontre bien que l'Iran a quand même hébergé des terroristes d'Al-Qaïda, et euh, la famille de Benadien, par exemple, euh, même de sa famille qui existe jusqu'à maintenant, donc, euh, parce qu'en fait, il reste toujours la règle l'ennemi de mon ami est mon ami. Et donc euh, voilà. Donc, euh, si vous voulez,
12: je euh, voulais euh, euh, voilà, faire du détail sur cette question. Vraiment, je... je pense, Samir, okay.
11: d'accord. Alors, si... je, alors, sur la question du chiisme, d'une manière générale, moi, je me prononcerai uniquement que sur le terrain, si vous voulez, européen. Euh, J'ai réalisé euh, dans le cadre d'une recherche avec l'Université libre de Bruxelles une enquête euh, de terrain euh, portant sur euh, l'antisémitisme à Bruxelles, l'antisémitisme musulman à Bruxelles. Et euh, ça pourra permettre faire de fa faire le pont avec la présentation de cet après-midi de Mohamed Ali Hadraoui. Euh, ce qui me semble important, effectivement, c'est que l'hypothèse de départ, c'était considérer que l'antisémitisme pouvait être l'indicateur central pour pouvoir expliquer les processus de radicalisation. Et c'était une enquête qui a débuté en 2013-2014. Et à l'issue de cette enquête, on a constaté la chose suivante. C'est que si les individus décidaient de partir en Syrie, ils le faisaient moins pour des raisons relatives à un antisionisme ou un antisémitisme primaire une volonté d'en vouloir en découdre avec l'Iran et le régime de Bachar al assad Et ce qui était central dans les processus de radicalisation, du moins à Bruxelles, était l'antichisme, on va dire, présenté et dominant dans certaines mosquées euh, présentes dans la région bruxelloise. Donc ça, c'est un élément, si vous voulez, important qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on parle de ces processus de radicalisation, du moins pour les jeunes francophones, euh, à partir de 2011. 2012, 2013 et 2014. Euh, si vous voulez, le problème des... Alors, pour répondre à, à d'autres questions, c'est que ce colloque semble, et c'est quelque chose qui n'engage que moi, donne l'impression finalement que les sociologues ou les politologues sont de mauvais islamologues et les islamologues sont des mauvais politologues et sociologues. Et donc, je comprends tout à fait, si vous voulez, la frustration du public de voir que finalement vous avez à la table un politologue et un sociologue qui maîtrisent peut-être très mal les, les, les fondements de la pensée islamique sunnite, mais de la même façon, lorsqu'on entend, si vous voulez, des islamologues, et je vais le dire au, au, très honnêtement, islamologues se prononcer sur des questions relatives au contemporains, un sociologue et un politologue est très mal à l'aise par rapport à, si vous voulez, à sa perspective, parce qu'elle frise assez souvent, régulièrement, s'agissant du contemporain, avec de l'essentialisation. Donc, c'est mon positionnement euh, et euh, ça n'engage que moi. Je n'oserais pas, on va dire, mettre Laurent dans le même sac. Mais bon, voilà. – pour euh, ce colloque, ne fait que
2: commencer.
12: Il euh, faut, faut pas quand même. <rire> – <rire> <rire> euh, je, je suis un petit peu mal à l'aise euh, par rapport à votre, à votre question, parce que moi, je ne vois pas euh, ce qu'il y aurait à expliciter, d'une certaine manière, euh, est-ce qu'on arrive, euh, pour vous, arriver au bout de la logique à expliciter C'est de dire que euh, l'islam, il y a le ferment euh, absolument euh, détestable de, de la violence où, Je ne vous parlais pas à vous, hein, c'est derrière, parce que vous, vous avez une. <rire> Mais euh, je veux dire, est-ce que c'est finalement ça qui a explicité euh, euh, Ou bien de dire, bah oui, on sait qu'il y a eu un certain nombre d'auteurs dans toutes les religions qui ont eu une interprétation qui peut-être apparaissait comme plus ou moins euh, euh, propice à une exclusion mais simplement, une, une fois qu'on sait que ces auteurs ont existé, il s'agit de comprendre pourquoi ils sont pertinents à un certain moment. Je l'ai dit, dès lors qu'on intègre l'histoire, dès lors qu'on intègre le contexte, on, on comprend pourquoi à un certain moment, c'est plutôt telle ou telle lecture qui, est, qui fonctionne, au niveau d'une société, au niveau des individus. Et quand on parle de frustration individuelle, on permet de comprendre... Non pas pourquoi ces textes existent, on doit considérer que c'est une donnée finalement, ces textes-là. Moi je, moi je pense, c'est une, une méthode comme ça, ben bah, oui, ils, ils existent, ils ont existé partout. Pourquoi est-ce qu'ils sont fonctionnels ou pas Et non pas forcément que comment, par exemple, et, et parce que ça aboutit à des non-sens. Je veux dire, quand on parle de là, euh, 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 l'interprétation de Gilles Keppel sur le rôle de d'Abou Moussar Bassouli, c'est un non-sens absolu, c'est un non-sens absolu. Pour les spécialistes de Abou Moussa Abassouli, ils disent « mais non, on a beau tourner dans tous les sens, on ne voit pas du tout en quoi ce serait pertinent ». C'est un non-sens absolu pour, du point de vue des acteurs, d'aller dire que les gens se sont radicalisés parce qu'il y a eu une, une islamisation. Samir a bien expliqué que oui, fondamentalement, on a vu un grand nombre de cas de personnes qui n'avaient aucune socialisation à, à la religion. C'est l'immense majorité des cas. Ça, il faut le prendre en considération. Faut bien essayer de comprendre. Bah oui, pourquoi est-ce que brutalement, comme ça, un, une interprétation plutôt qu'une autre devient, devient pertinente Mais de dire, euh, on peut passer euh, des tas d'heures et, et ça peut être stimulant intellectuellement à essayer de, de réfléchir pourquoi ces interpr... comment est-ce qu'elles fonctionnent Ah oui, quel rapport elles ont euh, à telle ou telle minorité Pourquoi pas Mais au final, ça n'éclaire pas le, euh, les, le, le, la situation aujourd'hui. On peut le faire pour la beauté du geste. Je suis d'accord, mais si on, on, on se dit que ce qu'on doit expliciter, c'est que euh, euh, l'islam, c'est pas compatible, c'est pas avec moi et je pense que ce n'est pas avec la plupart des gens euh, qui sont dans cette euh, dans cette euh, dans cette salle là, tout simplement parce que euh, on, on part d'un principe qui est euh, que euh, finalement ce qui compte, c'est l'interprétation euh, des, euh, des textes.
9: Alors, juste un mot. Pour euh, reprendre la question de madame, et ça ne relève peut-être pas véritablement du sujet du colloque, mais il y a, on le reconnaît, en parlant des chiites, en parlant des saoudiens, en parlant des iraniens, en parlant des États-Unis, on voit qu'il y a une instrumentalisation indiscutable de l'islam. Ça, c'est un, un point qui est fondamental, comme je vous l'ai dit, ça ne relève pas que du contexte, mais il faut avoir à l'esprit que cette instrumentalisation dévie des, des, des formes contourne, etc., des réalités qui, peut-être, auraient été différentes.
10: Oui. Oui. Moi, j'ai intervention tout à l'heure, rapidement, c'est parce que je vais introduire dans la réflexion des, des références, et c'est le, le problème en France, le journaliste a posé cette question, parce qu'il y a une commande. Et généralement, quand il y a une commande, il y a certaines personnes qui se réclament des, des références intellectuelles, et puis, parce qu'il y a un public qui attend tout simplement un type de consommation. Or, malheureusement... Il n'y a pas un élargissement sur toutes les dimensions et toutes les variables géopolitiques, économiques, géostratégiques,
13: parce qu'on on est en train de dire que l'Occident n'a rien à voir avec tout ça.
10: L'invasion de l'Irak, j'ai parlé de ce grand penseur que beaucoup de Français doivent lire et comprendre. Il a fait des, des interventions de haut niveau, ancien président de Futurible, de Club de Rome, etc. Mais personne ne le connaît. Donc il y a tout simplement des petites références, Gilles Kepel, etc. Et là, malheureusement, là, oui, alors, Non, mais il n'est pas là pour se défendre. Là, pour moi, c'est une petite référence. Hein. Il faut être honnête enfin, c est, c est pour avoir une certaine honnêteté intellectuelle et il faut sourire sur celui des penseurs qui viennent de, de l'autre ah, pays et bien. qui ont beaucoup de choses à dire et apprendre à apprendre à cet Occident plus... arrogant, inculte et suffisant. Tout simplement. On l'a bien noté.
14: Oui, oui. Oui, justement, sur cet ce élargissement, je trouve qu'on est très concentré sur, et d'ailleurs, il y a dans les interventions, quelques fois des, interruptions... des confusions, entre islam et, euh, du moins, entre musulmans et arabes. Et l'islam est bien, bien plus répandu. Euh, moi, je travaille pas mal en Indonésie. Hein, on n'en parle pas. Hein, euh, J'ai travaillé aussi dans les Balkans, où c'est plutôt d'obéliance spectaculaire et donc on a l'impression de se limiter à arabe et islam alors est-ce qu'on peut pas élargir ou est-ce que le sunnisme se développe uniquement dans la partie arabe c'est en Turquie ou en, en, en Iran euh, on n'est pas arabe et on est musulman je peux je, on peut prendre encore une ou deux questions pour
6: euh,
2: terminer et ensuite je laisserai les, les interdits oui. oui. répondre oui. juste
13: La justification. Alors, euh, juste un petit point d'histoire, mais très très rapide. Le Xe siècle est considéré, a été considéré dans l'histoire de l'islam comme un siècle chiite, et va susciter des réactions. Et ce que je voulais donner comme élément, c'est simplement un des grands théologiens musulmans, les Rabi, le XIe, siècle, qui va être sans doute un des premiers qui va théoriser une espèce de, de, de jihad intérieur à l'intérieur. Notamment dans un de ses livres, et où il lise très clairement les schismatiques et notamment les chiites. D'accord Et cette tradition, qui ne va donc pas, non pas cette tradition, ce début de, de théorisation, va évidemment euh, se poursuivre. Hein il va y avoir une tradition euh, d'opposition euh, frontale aux, aux chiites, qui évidemment va laisser des effets euh, durablement. Mais inversement, du côté chiite, même si la jurisprudence euh, chiite est postérieure à la sunnite, il va y avoir également, par exemple, un des grands juristes chiites Ivanway, qui va lui aussi, à sa façon, théoriser le combat contre les sunnites. Voilà, je voulais juste avoir pris cette précision qui va être un élément de par rapport à ton interrogation. Au nom de quoi Il y a une tradition qui a
2: théorisé. Merci beaucoup. Bien, je vous laisse conclure. Donc, euh, vous deux, si tu veux commencer, non, comme compris, tu as. Il faut il faut bien qu'il y a deux qui commence. <rire> D'accord. Je vais, je vais <rire> me lancer.
11: Euh, alors, c'est un peu difficile, on va dire, de, de conclure en fait, parce qu'il n'y a pas de, de, de questions. Si tu peux me faire, plaisir, si tu me poser une question pour que je puisse rebondir, <rire> ce serait pas mal. Non. Alors, ce qui il, il me semble important, si vous voulez, c'est. Euh, à mon sens, concernant uniquement l'islam en Europe et les processus de radicalisation, c'est d'essayer, tant faire se peut, même si la variable est, à mon sens, importante d'un point de vue, enfin, la variable religieuse est importante, d'essayer, dans ces processus, de dessentialiser cela et de ne pas imputer, si vous voulez, à certaines lectures de l'islam, l'exclusivité de ces processus de radicalisation. Pour une simple et bonne raison, c'est que le texte ne parle pas de lui-même, en fait. Les références théologiques qui appellent au jihad ne parlent pas d'elles-mêmes. Ce sont les individus qui font parler ces textes, pour paraphraser euh, le Ali, euh, le cousin et le gendre du prophète. Euh, toujours est-il que, si vous voulez, il y a un phénomène d'interaction, en fait, une dialectique qui s'opère entre le texte et l'individu. Et chose extrêmement intéressante, c'est qu'il y a véritablement un bricolage religieux, un bricolage religieux pour les références djihadistes, mais comme les références les plus néofondamentalistes. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, lorsque vous essayez de comprendre l'individu uniquement qu'à travers son prisme religieux, le, fris, le filtre religieux, vous avez du mal à comprendre, si vous voulez, ces parcours qui peuvent être en contradiction avec ses pratiques religieuses ou ses références religieuses Pourquoi un, adepte, un, un Salah Abdeslam décide de se faire exploser ou participe à un, à un attentat suicide alors que celui-ci a, d'un point de vue de l'orthodoxie musulmane, une vie déviante Parce qu'on doit mettre, si vous voulez, la variable du bricolage religieux. Et ce bricolage religieux permet de comprendre, si vous voulez, ces contradictions apparentes du point de vue du dogme. Mais dire qu'il y a une contradiction, c'est déjà se positionner en tant que moraliste en disant, finalement, ce qui relève du véritable Islam, c'est ce type de comportement. Et chose extrêmement intéressante et importante, c'est que ces individus portent en eux-mêmes eux une subjectivité. Et donc, je conclurai très rapidement, si vous voulez, avec une anecdote qui permet de comprendre, si vous voulez, ces contradictions et ces bricolages religieux qui peuvent, si vous voulez, apparaître comme... Euh, pas du tout cohérente avec le dogme, un, un, un échange que j'ai eu il y a quelques années avec une personne qui se réclame du salafisme en France. Il était d'origine algérienne, d'une trentaine d'années, et à la question suivante de savoir s'il si voulait quitter la France, il me dit « oui, je veux quitter la France parce que j'estime que je ne peux pas élever mes enfants dans un contexte occidental parce que le contexte occidental est marqué par une sorte de permissivité sexuelle. Et je veux partir pour pouvoir appliquer correctement mon islam ». Et comme il était d'origine algérienne, je lui ai posé la question suivante. Tu veux partir au Maghreb ou en Algérie Il m'a dit non, je veux partir au Qatar. Et je lui ai dit, mais le jour où tu auras des enfants, dans quel type d'école tu voudrais les inscrire Dans une école qatarienne Il m'a dit non, jamais, je veux les inscrire à l'école française de Doha. Est-ce que c'est une contradiction C'est du bricolage. Et ce qu'on retrouve parfaitement, si vous voulez, dans les processus de radicalisation islamique, d'une manière générale.
2: On a beaucoup de choses à dire. <rire>
12: Je n'ai pas grand-chose à ajouter, simplement sur la, la question des, des tabous. C'est vrai que depuis, euh, depuis grosso modo un an et demi, on entend beaucoup de choses aussi sur, sur l'université française, sur le, enfin, le livre de, de Jean-Bierne Baum, sur la gauche et l'islam, comme, comme quoi il y aurait effectivement une incapacité à, à s'intéresser réellement aux questions en lien avec avec l'islam ou avec euh, ou avec la religion en tant que en tant que déterminant mais c'est pas une c'est pas à mon sens un, un tabou euh, et euh, je pense que c'est beaucoup plus euh, simplement une une perspective qui est entièrement différente et qui, euh, que j'ai pu euh, assumer euh, là devant vous à considérer que euh, tous les enfin grosso modo euh, les textes existent les interprétations existent mais qu'il s'agit simplement de voir comment elles, elles sont euh, elles sont pertinentes et donc il n'y a pas euh, une espèce de rejet une euh, euh, par contre il y a effectivement peut-être un rejet qui existerait euh, si comme comme je l'ai dit tout à l'heure L'aboutissement d'une réflexion, ça serait de dire que bah, euh, euh, les musulmans ne sont pas dignes d'être... Euh d'être des nôtres dans la société française. Et cette approche-là, moi, elle me semble, et c'est quelque chose que je peux considérer comme effrayant, elle me semble malheureusement plus tabou notamment dans la presse, quand on voit un certain nombre d'articles, de une, je ne sais plus, même la façon dont Éric Zemmour a à un espace médiatique, Philippe de Villiers, où là on a raison, je pense, de considérer d'une part que ce n'est plus, plus tabou dans la société, et d'autre part que ça doit être considéré comme, comme effrayant quand on lit, je ne sais plus si c'était sur Valeurs Actuelles ou, ou bien Le Figaro, ou c'était Ma France sans l'islam. Et c'est tout de même quelque chose qui dev... Pardon — Valeurs actuelles. — Valeurs actuelles, Mais bon... Euh, très bien. Mais, euh, mais, mais simplement d'estimer de, de, que ça peut être un discours euh, qui est à de chapitre et qu'on trouve sur les colonnes Maurice ou... Euh, — On va éviter une radicalisation avec une interaction journalisme-chercheur qui est pas productive. Donc on vous remercie
2: donc tous les deux et pour toutes vos questions. Et bien évidemment, on vous invite à 14h30 donc, pour la, la reprise de ce colloque. Merci.